Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Aí sim, eu sou o Rodrigo Vinholes, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico maravilhoso. É, a gente teve, no nosso último Páginas Abertas, é, o tema de limpeza energética, parte 1. A gente falou sobre descarrego, a gente falou sobre ataque astral, a gente falou sobre limpezas de ambientes, expansão de aura, né, cortes energéticos. E a gente vai ter uma segunda parte, né? esse é um tema que a gente poderia fazer né, quantas partes a gente quisesse, porque é, é algo que eu tenho um domínio muito grande e eu acho que tem muitas histórias muito boas. Então, esse aviso é para você mandar o seu relato, seja por áudio, seja por texto, lá no WhatsApp, no DDD 31975375123, ou então no nosso e-mail no contato, arroba diariomagico.com.br, Qualquer tipo de relato envolvendo limpeza energética, banimentos, descarregos, um passe de algum tipo de entidade ou algum tipo de sacerdote, né? ou mesmo é, ataques energéticos, embora a gente vá ter um programa específico para isso no futuro. Né? É, mas assim, tudo o que envolva é, purificação e limpeza está envolvido com esse tema e seu relato será muito bem-vindo. É, eu estou tentando é, colher né, o máximo de relatos possíveis é, para a gente conseguir diversificar e falar sobre esse tema né, com toda a pluralidade que ele merece né, e para tentar encaixar outras experiências que às vezes né, elas são extraordinárias, as pessoas não comentam por aí e quando eu tenho oportunidade eu comento, nem sempre eu consigo lembrar de tudo que precisa ser abordado né, em páginas abertas, então os temas eles me ajudam justamente né, a costurar e fazer isso então, se você teve uma experiência muito estranha né, e ela foi resolvida depois, de alguma forma, seja mágica, miraculosa né, ou natural, é, manda pra gente, vai ser muito bem-vindo. Uma outra coisa para ser dita é, se você gosta do Diário Mágico, considere nos apoiar lá no apoia.se barra Diário Mágico, qualquer faixa de apoio, você já entra no nosso grupo fechado, ajuda a votar nas enquetes para os próximos temas, os próximos áudios abertas, troca ideia conosco, então vai lá no Apoia-se e hoje a gente tem um programa muito especial, um Diário Mágico telemita como há de ser, então... Vamos lá, vamos abrir esse diário. <risos> Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Aí sim, e aí pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu, a gente tem um 
Diário Mágico Telemita Especial, <risos> porque a gente vai receber uh, um convidado muito bacana, que é o Alexandre Nascimento, e cara, seja muito bem-vindo, é uma honra receber você aqui no Diário Mágico, essas páginas estão todas abertas pra gente uh, conversar aí agora, <risos> como é que estão as coisas, Alexandre? E aí, Rodrigo, tudo bom? É um prazer aí, obrigado aí pela, pela abertura do espaço. É, eu não sou uma personalidade muito pública, tem uma razão de ser assim, né? Assim, eu sou, eu sou muito extrovertido com os meus... Sim. É, não é uma extroversão gratuita, ah. né? Então, não, não me sinto confortável numa exposição sem, sem uma utilidade. Então, eu, eu escolho onde eu vou me expor, porque eu acho que eu posso ser útil. Oh. E esse nosso papo aqui só está acontecendo porque eu pouco falo na internet, vejo muita coisa, ouço muita coisa... E tá sendo legal aqui ter esse espaço com você aqui para colocar alguns pingos, né? Que legal, poxa, fico honradíssimo e, e, e bom, acho que a gente tem muita coisa para conversar. Eu gosto de uh, começar, Alexandre, pedindo para as pessoas se apresentarem como um todo, sim, é, é, para além da imagem do que, que as pessoas conhecem a gente publicamente ou também, né, é, é, para além das nossas concepções prévias. Quem é o Alexandre? É, né, o que que você faz hoje em termos de magia, de espiritualidade? Como é que é essa trajetória? Eu sei que é, é, tem muita coisa para a gente voltar aí no tempo, né? Tem muitas formações prévias. Então vou te pedir para contar um pouquinho dessa história para gente. É, então o Alexandre ele, ele, ele é um cara que nasce com a informática Com o início da liberação da informática No Brasil E apesar dos, dos, dos Testes vocacionais Dizerem que eu era de humanas Eu acho que como todo jovem de hoje É fascinado para game Eu era fascinado nos computadores E eu segui essa carreira Por quase 30 anos Na área de tecnologia Ainda, obviamente, é um assunto que, para mim, é um assunto, eu sou tranquilo com, com tecnologia, com programação, com sites, com essas informações geek, nerd, né? Já estive lá. E quando foi lá, por volta de 2006, 16, 16, uhum. eu, querendo melhorar a minha abordagem em gerenciamento de projetos, decidi ampliar meu conhecimento em psicologia comportamental. Então, eu estava eu tava, é, estudando, é, nada formal por enquanto, eu só vou fazer um curso de comportamental nos Estados Unidos, inclusive. Um curso, eu fiquei um tempo lá, enfim. E aí eu fiz um, um, uns cursos sobre essa comportamental, mais focada assim, para negócios, para advogados, essa coisa de você poder liderar e entender um pouco dessa psicologia social, né, de comportamento. Voltei, e aquilo ali, as coisas que eu ouvi, mexeram comigo, com os meus valores. E aí, eu, eu resolvi fazer cachaça. Caramba! Aí, eu, alguma coisa me deu assim, tipo, pô, cara, eu vou aprender a fazer cachaça. E me internei lá numa fazenda em Taveravas. Uau! Minas. E fiquei lá uns dois meses. Dormindo, acordando com os caras, fiz o curso de, de final de semana que é feito para quem está curioso e fiz a imersão que eles também têm, a imersão, que é ficar lá no dia a dia cortando cana, aquela coisa. Que Só que esse processo, por incrível, parece até é, é, clichê o que eu vou te dizer, mas o processo de fazer cana me trouxe para alquimia. 
Olha só, sim. O processo ah. de fazer cachaça me trouxe para o Kimi, óbvio. Porque ah. todo o material está ali. Você começa com, com a cana da natureza. Ah. Você, faz um, você faz o caldo de cana. Você esquenta, esfria ele, batendo ele para entrar oxigênio e ativa a levedura. Ah. E aí ela vai... Com, acaba todo o açúcar daquele caldo de cana, ela se repousa no fundo. Ela ah. dorme, porque acabou a comida. Ela entra em um estado de... Estou esperando mais, sei lá. Ela para, ela para. Porque... E o líquido fica quente, sozinho. A temperatura se mantém porque a levedura está comendo e gerando calor. <risos> fica mais ou menos 25 a 30 graus ali. Aí, quando isso acaba, esse líquido que sobrou chama-se vinho. Uhum. E ele vai para o tanque, repousa, depois ele vai para o... Enfim, para um lugar para fazer peneiração e finalmente chega na panela, aquela panela de alquimia que todo mundo conhece, naquele ah. desenho. Né? E ali começou a. a, a é, eu sei o que, que eu vou dizer, é óbvio, e quem está nos ouvindo fala assim: porra, é óbvio que esse retardado está falando óbvio, do óbvio, do óbvio. Ah. Mas é que óbvio que você deixa para lá, nunca pensou nisso, como uma música, né? Sim. Pegar assim as músicas antigas e se lembrar assim: porra, eu gostava dessa música, mas não tinha pensado nessa letra. Uhum. Basicamente é isso. Então. E isso me reportou aos antigos, como eles chegaram a essa conclusão. Bom, o caldo de cana está ali dentro, tá, já está transformado agora em vinho, já não é mais caldo de cana, está uhum. dentro da panela. E aí o cara tem que separar o álcool do líquido que está lá. E o que, que ele faz? Ele acende aquele fogo e ferve. A água ferve a 100. Sim. Mas o álcool ferve a 90, evapora a 99, a 92. Sim. E aí o cara fica controlando, ele não deixa evaporar água, ele evapora só álcool. Uhum. E aí ele fica controlando a temperatura e, com, e, 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 e medindo se a graduação alcoólica, que ele está praticamente espremendo com fogo ali naquele líquido fervendo por quatro horas, porque só Uau. começa a vir, são quatro horas para fazer uma fervura. Tá. E você fica ali controlando a quantidade de álcool, a temperatura, para não subir, porque senão vem água junto. Uhum. Você não quer água, então não pode chegar a 100. Aham. Uhum. E vai botando lenha lá na caldeira e vai jogando fogo. São... E são dois turnos, são quatro horas da manhã e quatro horas da tarde. Uhum. Para ficar fazendo duas tiradas de, uh, num barril de mil litros para você tirar a cachaça. Então esse processo de ficar pensando que tem que controlar no fogo já é uma tecnologia do cacete, porra. Uhum. O cara antigo produzia aqueles tonéis e tem que ser num cobre, porque o cobre já vai matando substâncias, ele uhum. vai anulando... É, é, substâncias é, é, tóxicas do, do caldo, né? Então, é, então nesse processo essa alquimia me fez eu procurar é, a, estudar a psicanálise, quer dizer, a psicologia e um guiano, né? Que a gente quando é leigo, quando a pessoa é leiga a gente fala psicanálise, mas não é psicanálise, porque o Jung chamou a dele de psicologia analítica. Uhum. E o Freud chamou dele de psicanálise. Mas quando Sim. a pessoa lê, para a pessoa lembrar, o que, que você faz? É psicanálise. De uma uhum. maneira... Fala assim, depois explica para a pessoa. Não é bem assim. Porque se você encontrar um Jungiano, um Freudiano, e você falar errado, como é que porra? Você está falando. <risos> Sim. Quando eu explico para minha avó, para minha tia, para quem não é da área, se eu falar psicanálise, ela vai entender que é um divã, que é um lugar, é uma sessão. Uhum. Enfim. E aí eu... Eu procurei cursos que pudessem é, é, matricular pessoas que não eram formadas em psicologia. Geralmente são, né? Uhum. Mas nesse caso, não. E aí eu encontrei um instituto que, que permitia e me matriculei e fiz os cursos 
para fazer a formação, fiz supervisão, fiz aquela coisa toda. Comecei a atender, lá pelo meio do curso já começa a atender. Olha. Vai sendo supervisionado, vai aprendendo, porque o, o aprendizado não tem. Você termina o curso, mas você não, na vida você não termina de estudar. Quem é psicanalista, ou quem é analista, enfim, uhum. ele estuda para a vida. Né? Principalmente Jung e Freud, o cara continua estudando, porque, porque não, o próprio, os próprios não cobriram tudo. Quem cobriu tudo são os pós. Claro. Quem depois deu doutorado, mestrado, desenvolveu uma técnica. Porque, Teoria exemplo, crítica, o cara, né? É, o, o Jung, por exemplo, não trabalhou o suicídio. Aí, Sim. porra, você não vai encontrar uma obra do Jung falando sobre suicídio. Você uhum. vai encontrar, ele vai citar alguma coisa ou outra lá, mas um pós um guiano qualquer vai, de repente, escrever uma obra falando do suicídio. E tem. Uhum. Uhum. É, é, complexo de borderline. Não é falado lá, mas Sim. tem outro. Tem alguns indianos que escreveram, se especializaram em psiquiatria e também um guiano escreveram sobre o complexo borderline, como que lida com isso numa, numa clínica. Aí o cara, ele recebe um paciente, ele identifica características, ele tem que estudar o livro do cara, que é a única referência que ele tem. Sim. Sim. Né? Então é, é uma coisa muito interessante, muito parecido com o que a gente vai falar mais à frente, que é a questão da A. Sim. O processo psicanalítico. Bom. Isso me, me, me afastou da área de tecnologia por alguns anos. Você ficou, você, quando você foi para a fazenda, você ainda estava mexendo com a tecnologia ou você deu tipo um pause um ano sabático? Ah, sabático. Sabático. Tinha acabado a Olimpíada tinha acabado e eu estava nesse período sabático. Fui fazer a imersão lá. Eu já estava uhum. fazendo a imersão. Foi antes, foi antes. Aí depois eu fiz a imersão. É, na, na imersão não, fiz o curso de pós-graduação mesmo, pós-graduação mesmo, formal. Sim. E, é, é, finalizado isso, eu comecei a atender e entramos na pandemia. Uhum, tá. E aí os atendimentos que eram presenciais passaram a ser todos online e a vida seguiu, nós passamos por isso tudo juntos aí na pandemia, cada um se virando. Sim. Então, foi o que aconteceu. É, e aí... A informática começou a bater na minha porta de novo. E aí eu fiz algumas consultorias e ainda sou chamado de vez em quando para fazer alguma consultoria. E, por incrível que pareça, é, tem a ver com psicologia, porque o trabalho último que fiz tinha a ver com transformação digital, que geralmente é você mudar a cultura, implantar tecnologias mudando a cultura organizacional. E aí, quando eu falei para o contratador que eu tinha essa especialização em, em psicologia analítica, ele, ele achou que isso foi um fator diferencial que, que me fez a contratação. É legal. E então, em virtude disso, é, eu fiquei... É, é, eu fiquei dois anos para fazer a transformação digital, transformação tecnológica e da cultura, porque era um órgão público. <risos> e órgão público, eles... eles tem um comportamento que não é o corporativo, e ele queria que as pessoas pensassem com aquela motivação do corporativo, entendendo o propósito, seu papel ali, ao invés de ser, serem pessoas que estão mais preocupadas com a, com a política interna, com aquelas intrigas, com as coisas, do sindicato, aquela vida de serviço público, que é diferente do serviço corporativo. Porque a variável básica é que não há ameaça de perder o emprego. Né? Sim. E tirando essa ameaça, você você perde um pouco do controle da equipe, da liderança da equipe. Então, você tem que liderar por outros caminhos e mostrar outros propósitos. <risos> Tentar encaixar o propósito da pessoa naquilo que ela está fazendo. Né? Bom. Então, basicamente, o TI volta para mim. 
isso talvez tenha a ver com a minha personalidade mesmo, né? Meu ascendente é aquário e tecnologia, nova era, essas coisas assim, sempre vão coisas novas ou ir contra todo mundo. Essa coisa de maluco de aquariano, na minha idade, agora eu tô com quase 50 anos e, é, e, eu, e, eu, e aí diz a tradição de que a gente fica refletindo mais o, o ascendente, mas enfim... Eu, Signos, signos são coisas que eu, que eu tenho uma reserva especial. Através do Diário Mágico, o futuro degusto passado. É, Alexandre, o, essa, essa formação em TI e essa capacidade de lidar com tecnologia te auxiliou muito no início dos seus estudos, justamente porque é, você tinha esse acesso à internet e, e essa capacidade de peneirar dados e filtrar obras. Isso, como, é que, como é que foi isso? Ótimo aí, cara? gancho, ótimo ah. gancho. Obrigado. <risos> Não... Como lá em 94 eu já, tava, eu já estava trabalhando e já é, era desenvolvedor, em 92 já estava, 94 foi quando eu entrei na A, mas eu já é, conheci Telemann ali em 93. Em 93 eu conheci, é, 1993 eu conheci Telemann. Em uma palestra que eu fui em busca de Golden Dawn. Só que era um curso de Golden Dawn, só que essa pessoa que dava o curso de Golden Dawn falava da Golden Dawn e explicava que o Crawler tinha feito certos upgrades na, é. na prática. De maneira que o grupo de onde eu estava fazendo o curso de Golden Dawn era um grupo telêmico, uhum. mas que estava dando o curso de Golden Dawn porque isso era uma forma de atrair interessados para o local e tal. Falava-se sobre Golden Dawn no Brasil, no cenário esotérico? assim Isso era um, era um assunto? Porque hoje meio que todo mundo já ouviu falar, ou pelo menos o nome suscita alguma coisa. Na época, existia isso ou não? Não existia, porque é, a gente não, tinha, não havia internet, não havia rede social. Social era onde as pessoas iam e tinham os eventos e as pessoas conversavam. Uhum. É, Para você descobrir uma, uma ordem nova, você tinha que... Alguém te contava, era um segredo. Assim, tipo, é, Colégio dos Magos, que é o que eu já comentei contigo uma, uma outra hora, que é um dos, foi um dos maiores cursos que eu fiz, que é um curso... É um, uma, o colégio dos Marcos, como se fosse uma hora, uma monografia, mas são dois anos e acaba. Você ganha uhum. é certificado lá. É, você só descobria ele se você, de repente, visse uma notinha na revista Planeta, uhum. ou numa revista qualquer esotérica que tinha na banca, ou você ia na, na livraria Francisco Lassi, que é uma livraria que tinha desde 1960, uma livraria muito antiga, que no, na época de livraria ainda, você vê, não tinha internet ainda. Esses caras vendiam livros ocultistas, inclusive o próprio Mota, uh, o Euclides, fala que conheceu o Mota na, na Nassi, alguma coisa assim. É o, o, o Paulo Coelho, ah, o Paulo Coelho conheceu o Euclides é, e entrou em contato com o Télio a partir da Francisco Lassi. Então, nessa época, não tinha, ninguém sabia que era Golden Dawn. Só quem, só quem tinha comprado algum desses livros estrangeiros e que falava disso. Aqui no Brasil, não sequer tocava nesse nome, não se sabia. E tudo que se sabia era assim, tem o um tal do Crowley, que é o um, um mal do mundo, é um homem horroroso, longe dele. Né? Esse, estigma, esse estigma do Crowley veio para o Brasil, sim. Mas a Golden Dawn, não. 
E aí, quando eu fiquei lendo na Planeta alguma matéria, alguma coisa, eu fiquei interessado e comecei a catar livros, comecei a perguntar, não encontrei no Brasil lugar nenhum. Olha. Comecei a ler os livros uh, em espanhol da editora Kier, se não me engano, não lembro, está ali. É, e, e, e aí eu vi esse curso é, fazendo uma propaganda exatamente no metrô aqui do Rio de Janeiro, no metrô da, da, da Carioca. E eu pensei, porra, cara, exatamente o que eu estou vai ter um curso aqui. Que isso, vai ter um curso disso, está divulgando. Aí eu fui no Lacio para ver se ele conhecia o povo lá, e falou, não, eles fizeram, vem aqui, eu conheço as pessoas, fizeram propaganda, botaram dentro de alguns livros, era assim também que eles faziam. Ah. Botava um panfletinho, você ia lá no Lacio, olhava assim, não estava olhando, você ia botando dentro dos livros um panfletinho para divulgar a sua, o seu movimento. Nessa época eu já tinha sido, já tava, já tinha sido membro da Amorca, já tinha sido membro do Colégio Druídico, já tinha pertencido a uma gama de organizações, porque eu Bom, buscava descobrir uma organização que, que, que eu me identificasse e ficasse, nenhuma dessas. E aí eu fui buscando o Golden Dawn e fiz esse curso da Golden Dawn, que acabou me levando para a tele. Né? E, e aí, em 94, eu, eu, eu assino no juramento do, 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 da A, em outubro de 94, eu assino no juramento da A e começa a minha senda ali, obviamente, né, catando cavaco, Pensando, Claudio Cano, errando, caindo, ralando, e isso por muitos anos, né? Isso aí até hoje, isso não e, para. E esses materiais, para conseguir esses materiais na época? Porque, pô, a, a, a A tem uma bibliografia imensa para você começar. É, e, imagino que a bibliografia fosse diferente na época, mas além disso, você precisa de ter fundamentações, é, é, né? É, próprias da ordem que nem sempre estão acessíveis, né? Hoje é muito fácil. Aliás, ainda hoje, organizar os materiais todos e pegar eles na ordem, as pessoas ainda têm dificuldade, mesmo que eles estejam gratuitos e acessíveis à internet. Como é que é nessa época lá atrás? Então, como eu era da informática, eu tinha acesso à internet, um relay, né, um redirecionador de internet, começava a trocar e mexer. Tinha um BBS no Brasil, antes da internet, que era um... É, parecido com a internet, só que era dentro de uma empresa. E a gente usava aquele modem de escada, não sei se, se quem está ouvindo a gente... Tem gente que nasceu depois, nem sabe que isso existiu, mas para você conseguir a conexão, você tinha que discar um número né, no, no computador e fazer uma conexão com muito chiado, como se fosse chiado de, de, de fax. Né? Aquela troca de sinais entre na linha telefônica, aí conectava e você conseguia fazer uma navegação muito lenta da página, muito lenta. E o que era rápido era usar texto. Então, a gente ia bater papo no IRC. Sim. Né? E lá no IRC, eu fui procurar os canais ocultistas, porque eu já estava agora é, é, me envolvendo, aprendendo coisas desse ocultismo moderno ali. Eu não estava mais estudando ali, falei, coisas antigas, né, antigonas, assim. Estava estudando... É, é, movimentos ali da era vitoriana. Então, meu linguajar já estava assim, pô, estou procurando aqui o canal Caos, canal Enoquiano, canal Magic, com K. Tem que ser com K, Magic com K. Aí achei um cara chamado Tony Ianotti. Eu não sei se ele está vivo hoje em dia, isso tem 200 anos, eu estou falando o nome dele, porque eu... Enfim, se ele existir, eu ouvi falar o nome dele, se o algoritmo mandar, não tem problema nenhum, só carinho para ele, amor. Ele era o responsável de uma BBS que tinha todos os livros do Crowley. O nome da BBS era Bafonete. <risos> que legal. Uhum. Bafonete. Né? E ele me deu uma conta. 
E eu contei a minha história, sou do Brasil, estou tentando conexão, entender, não sei o que acessa aí, baixa os livros. Eu baixei a BBS, a B, era uma BBS, a Bafonete era uma BBS dos membros da OTO dos Estados Unidos que se conectavam para pegar os, a literatura do Crowley. Só que quando ele começou a ter internet, ele botou um, 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 uma conexão para ser acessado através da internet, sem precisar ser discado. Mas eu acessei discado, porque antigamente a gente ligava. É, havia um certos esquemas é, chamado... O nome é Blue Box, que a gente discava satélite de graça no Brasil. E era comum do meio hackerzinho daquela época, o pessoal nerd usava essas coisas para poder não pagar conta e usar o acesso. Então a gente discava internacional, acessava. Ele me deu esse acesso e eu baixei. Porque em 94 ainda não tinha internet exatamente. Era e-mail que se trocava. A internet só vai chegar no Brasil de 95 para 96. Uhum. Então ali em 94 eu já tinha toda a biblioteca do Crowley e isso me deu muito acesso aos livros. Eu fui estudando isso em primeira mão. Uhum. Meu inglês ainda não era tão bom. Mas, é, mas com esforço e tal, você vai, você vai acessando, vai lendo. E, e, e só anos depois eu vou descobrir que eu tenho livros que nem as pessoas tinham, né? Olha Acho que eu já tinha comentado isso, com você, comentado isso com você. O Liber 28, por exemplo, que foi um livro que, que é, as pessoas... Por causa do livro do, do... Tem um livro do Grant chamado Remembering Alastair Crowley, que ele comenta que existe um ritual que passa o probacionista em seis meses uhum. né, para neófito. Ah. Aí todo mundo figurou, virou uma qualquer todo mundo quer esse livro. Eu quero saber <risos> e, o ritual que faz isso. É o Recepter Regnum, 28. Só que ele nunca foi publicado nem nada, estava escondido, porque existem alguns, existem alguns textos do Crowley que nunca foram publicados, ou se foram publicados, estão no, numa, numa revista reservada da OTO. Entendi. Você hoje consegue essa revista perguntando, assim, pedindo no, no, na, na boca pequena, pede pro cara, e eles te mandam essa, essa revista e tal, porque tem textos de partes de diários do Crowley, coisas que jamais foram publicadas. Olha. Até hoje não foram publicadas. Uhum. Né? Então, esse ritual é um desses. Existem alguns rituais que não foram nem achados. Estão catalogados, mas não foram achados. Deve estar em alguma coleção. Uhum. Né? Então... A obra tem, tem certos. Tem nome no catálogo, assim, o Libertal. Por exemplo, Libersiloan. Não acha. Não tem. Siloan. Né? Então, é, o Siloan é, é como se fosse o sagre no budismo. Ah. Olha só, é, que interessante. É. Tem uma praia. Aí o que, que você faz? Você não tem o Liber? O que, que você faz? Vai lá no budismo e então começa a estudar o Siloan. Você <risos> como se relaciona com a gente aqui, né? Uhum. Então, a gente faz isso. Então, é, mas eu já tinha Liberágape, Deomúnculo, De Natura Deorum, Arte Mágica, já tinha tudo, porque tinha um, tem um cara na internet, ele é vivo hoje, é o ex-tesoureiro da UTO, chamado Bill Hendrick. Hum. Hendrick ou Hendrick? É, ele é responsável pela, pela, é, pela digitação datilográfica do material. E o que eu recebi aqui no Brasil era tudo material xerocado, né? Xerox encadernada uhum. de espiral datilografada não era datilografado alguns e outros eram impressos naquela impressora matricial sim né era sim. isso que a gente tinha na época mas eram poucos livros não tinha tudo traduzido ainda os livros do Mota é, tinha o ataque defesa astral que você conseguia encontrar eventualmente num sebo ou no outro você não conseguia uhum. comprar ele 
Né? Hoje é mais fácil, mas você não conseguia comprar. Então, eu pulei moto, pulei tudo isso. Quando eu tive acesso a essa biblioteca, eu comecei a ter esse acesso privilegiado. Que e legal. Eu comecei isso para muitos é, dos meus colegas de época que estavam estudando comigo. Porque quando eu cheguei nesse grupo, já tinha telemita. Tá? Uhum. Não, não sou o primeiro... Não, já tinha grupo, já, já tinha. Era um, era um grupo que vinha oriundo do, 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 da tentativa do Euclides montar a sociedade no Oveon, uhum. e o tipo de OTO formada pelo Euclides, com base nos rituais do Crowley, do que, Mota. Que legal. Então, esse, grupo era, esse grupo era isso aí. E, e aí, uh, uh, tendo essa reunião desses materiais, você começou a estudar, assinou o juramento ali em, em 94, quase 30 anos agora, e começou esse processo dentro da A. Antes disso, Alexandre, você já tinha passado então, por uma série de outras ordens. Assim. É, 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 esse processo de espiritualidade é algo é, de família? O que, que despertou assim, a sua curiosidade é, dentro da espiritualidade? Porque... A gente não entra na espiritualidade buscando grande obra, né? Assim, no, 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 é difícil. É, você tem que ter, sei lá, um preparo cultural prévio muito grande para conseguir ter esse objetivo no primeiro lugar. E quando a gente entra para A, é, os objetivos eles, eles até podem ser assim, mais elevados, mas tem um processo de maturação da consciência para você entender o que, que é esse caminho iniciático e trilhar ele com o comprometimento né, da pessoa que está buscando só poder ou só né, é, conhecimento magístico e tal. Como é que foi isso na sua trajetória? É, é verdade. Quanto mais novo, mais errado do propósito você está. <risos> isso é basicamente quase que uma verdade que tinha que incluir no Caibalion, né? Como assim, a oitava verdade, né? O oitavo... Né? É a oitava lei hermética. Se você é muito novo, é gafanhoto, você não sabe para onde você está indo. Você está você querendo qualquer outra coisa, menos a iluminação. Total. Eu, eu sempre estudei em colégio de freiras e, obviamente, a rebeldia da juventude, aquela coisa toda. E aí, nas bancas, naquela época, isso muito antes de 94, eu tinha sei lá, 15 anos, 16, nessa época, é, eu saiu na banca de jornal uma coleção chamada Ciências Proibidas, e lá ensinava o jogo do copo. E aí os alunos compraram aquilo, aí pô, eu levava para a escola e tentava abrir aquele livro ali, lia com os amigos e tentava fazer isso lá dentro do, da, 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 do Colégio de Freiros. Fui pego algumas vezes, reclamaram, fui suspenso, chamou mãe, aquela coisa toda. Aqui, esse livro aqui não é bíblia e tal, que não pode deixar o garoto ler um negócio desse, mas aí minha família fazer o quê? Eu economizava o dinheiro da merenda e comprava, né? Parei de comprar Playboy, <risos> passei a comprar Planeta e Ciências Proibidas. Que legal. Né? Então, e, e Playboy, algumas revistas eram, eram vendidas com uma capa preta na frente, assim, não podia expor no Deis a banca, e o cara da banca vendia escondido para os garotos, né? ele não vai perder clientela. Uhum. Uhum. Bom, é, eu fazia os jogos, do, os jogos do copo na casa dos amigos, assim, tipo, meu pai não vai estar tá lá, minha mãe viajou, minha mãe vai trabalhar, não sei o que lá, meu pai, não vai ter ninguém. Aí os amigos iam para lá e jogavam na casa de alguém e faziam o jogo do copo. E funcionava para gente lá, aquilo funcionava. Sempre tinha alguns espíritos comunicando e falava e tal, alguém escrevia tudo e tal. Só que eu, eu acho que com uma forma de eu me destacar no meio, eu não me detive naquilo. Eu comecei a, a ir além, com, continuei comprando a coleção e lendo e bati no espiritismo. Quando eu bati no espiritismo, sobre o livro dos espíritos. E minha tia, espírita em casa, nunca eu não tinha me ligado, fui lá, peguei o livrinho dela, ela já tinha o livro em casa. 
nunca me influenciou, nunca me levou para nada e tudo. Ela só começou a tentar me influenciar depois que viu que eu estava fazendo o jogo do copo. Porque ela falou assim, uhum. isso não vai ser bom, vai ficar com o obsessor, vai dar um problema, você não está fazendo isso da maneira certa, se você quer fazer isso, eu te levo para o centro. Aí eu queria, eu estava me destacando no meio dos amigos, era a forma de me destacar lá, e era isso, eu queria, você se envolve por causa do, da, da tua representação no meio do teu, do, da tua sociedade, se você é novo, você quer isso. Uhum. Né? Mas... Isso é um, eu, eu entendo hoje que isso é uma forma do teu SAG te conduzir, de você encontrar seu caminho. Porque todo caminho começa através de alguma vulgarização. Se você sentar com uma pessoa para conversar, o núcleo, o core de sabedoria dela para você se, se aproximar, você não vai entender, você não vai se alinhar, não vai gostar. Então, o que, que faz? A pessoa ela cria uma didática para chegar até aqui. Boa. Essa didática ela vai criar uma certa analogia com os círculos mais externos e que, obviamente, é uma vulgarização. Perfeito. Essa vulgarização vai pegar vários interesses <risos> e, com o tempo, isso vai sendo depurado até você chegar no cor. Perfeito. Né? E eu fui atraído por esse redemoinho e eu acho que as iniciações de todos nós somos atraídos assim. O cara Sim. quer arranjar mais mulher, tá lá cheio de hormônio no corpo, ah, eu quero transar. Aí ele vai e aprende magia, aí começa a fazer magia, e começa, pô, aí ele lê mão da menina, ele sabe o signo, ele olha o olho assim, adivinha o signo, não, você é do signo tal. Isso tudo, passei por quase tudo isso aí. Uhum. É, demonstrar que eu tinha envolvimento com isso, essa área e tal. E acabou que o, 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 eu adoeci uma época, tive um, alguma virose, alguma coisa que eu fiquei acamado, e a vizinha espírita foi lá me rezar, dizendo que era porque eu fazia o jogo do copo. <risos> é, eu gosto muito dela. É, ela que me ensinou comida, comida japonesa, família japonesa. Uhum. Certo espírita, foi lá, me rezou e tudo, falou assim, não, não, leu o evangelho, esses, esses livros aí que você está lendo estão tá te trazendo afinidade com espíritos ruins, essa coisa toda. Então, nesse papo aí, eu acabei indo num centro, não foi no dela, eu fui num centro que tem aqui no, no, no Rio de Janeiro, a gente tem é, centros espíritas que não são da, da Federação Espírita, da FEB, é, Ramatiz, não tem? Então, assim, não é só o Ramatiz, existem outros que são tipo Ramatiz, que são, é um espiritismo que envolve certos esoterismos, como cromoterapia, o trabalho de cura, é, 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 cura, cura, cura com cromoterapia, cura com, com passes verticais, horizontais, antimagia. Espíritos extraplanetários, esse tipo de coisa, né? É, isso, essa, isso aí rola. Rola em também. Rola, rola. Essas coisas se, elas se aproximam, né? Porque o, o Espiritismo tem alguns autores que, que falam de exilados de capela, moradores uhum. de Vênus, e algumas pessoas que leem isso, né, começam a trazer isso. Ah, então esses aí são os extraterrestres, né? Uhum. As pessoas conectam essas coisas e vem uma certa esquizo... vira uma esquizoterice, né? Não entende ela é que eu creio e cria um, um, um monstro, né? um negócio onde não tem, não tem nenhuma base. Eu falo assim, mas eu não sei, né? Vai que existe, né? Vai que é. Não sei. <risos> mas dentro da nossa experiência não não não, não surgiu nada relativo a isso para confirmar essas coisas. E... Então, é, é... fala. 
Não, eu, eu, eu ia te perguntar isso, assim, do espiritismo para é, é, esse interesse na Golden Dawn, foi essa revista Planeta e, e, e da Golden Dawn para a A, foi isso? Foi esse amadurecimento de, de consciência? Foi, mas eu tenho que te contar uma parada ah. do espiritismo que eu preciso confessar aqui para você. Pra Legal. Cara, no espírita que eu tinha, tinha um, um mentor lá, é, já falecido, ele, eu sou muito grato a ele pelo, pelo, pela abertura que ele me deu. Ah. É, é, ele foi um cara que escreveu o primeiro livro mapeando a, a Floresta da Tijuca e eu acompanhei ele nesses trabalhos e graças a ele eu fiquei por muito tempo prestando serviços para o Museu Nacional tive acesso ao museu tudo e tal. mas ele era ele pertencia a um, a um grupo chamado Mantos Amarelos né? e tinha um cara chamado Mestre Savitri que tinha uma, tipo uma hora assim às seis da tarde de fazer uma oração falava um pouco de espiritualismo na rádio fazer uma oração e, e, e magnetização da água para as pessoas e tal Mestre Savitri lá um tempo atrás né? aí Mantos Amarelos tipo uma, um grupo que estudava o bramanismo né o, o esoterismo dos bramanes aquela coisa assim Mantos Amarelos e aí ele me ensinou né, certas formas de fazer desobsessão, porque eu fiquei oito anos no Espiritismo, fiquei oito anos praticando desobsessão, foi onde eu me desenvolvi, não me incorporava, né, fazia os pa dava os passes, fazia desobsessão e, fazia, e dava curso de médiums. Curso de médiums. E aí, durante um, um período, começaram a vir certos espíritos pra, de obsessores que estavam muito difíceis de... Eu resolvi, eu não consegui resolver. Então, o professor Bandeira chegou perto e falou assim, vou te ajudar. E ele começou a invocar a chama violeta. Uhum. <risos> ele começou a invocar a chama violeta. Eu falei, porra. E eu olhando aquilo assim, eu falei, caraca. E o espírito assim, não! Uhum. Né? O espírito... <risos> o espírito ficou... O espírito... É, tava sentindo aquilo ali, né? Aquilo ali não era legal para ele e tal. Tipo, pare com isso! Você não sabe e tal. E aí ele combatia, invocando a chama. Às vezes era a chama azul e ele falava o nome do mestre, né? Ou chama amarela, chama... Enfim, várias chamas. E por causa dessa influência dele para mim, a minha ingenuidade, né? o meu desconhecimento mesmo. Eu consegui o, o cara que tá me ensinando, eu admirava o que ele fazia e desejava fazer o que ele fazia. E ele me ensinou a fazer invocação das chamas e me aproximar da grande fraternidade branca do Conde de Saint-Germain. Uhum. Nessa época, eu não tinha a menor ideia que isso significava para o mundo histórico. Na história. Eu não sabia a história deles. Eu só sabia que invocava a chama e a chama violeta queima o karma, a chama um, é verde cura, a chama... Enfim, chama dourada por alguma outra razão, e aí tem o Jesus no meio, e tem um monte de gente lá. Para fazer projeção astral, tinha uma... Neste, nada, neida, neida, nada, assim. uhum. tinha umas invocações para fazer. E eu comecei a usar essas coisas na desobsessão. Né? Obviamente, usando, usando a, 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 o bate-papo tradicional da, da, da desobsessão, mas usando, às vezes, quando era mais pesado, usava esses... Esses ra né? da vida do, do raio. E eu passei a cultuar esse raio, cara, que coisa, né? Eu, eu acreditei no, no meu instrutor. Mas aí, anos depois, eu fui, isso foi apagando em mim, porque eu fui aumentando meu, minha, minha curiosidade no, no estudo da magia. Uhum. Uhum. 
E, e, e aí, em para... porque isso tudo era paralelo, né? Eu frequentava lá o centro, porque eu achava que estava fazendo uma coisa nobre, e fora dali eu frequentava outros grupos, outros grupos de estudos, de círculo esotérico da Comunhão do Pensamento. Legal. Eu frequentava o, 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 um, dos, um, um dos filhos do, do, do fundador do, do Tato Anirmanakaya aqui, chamado Gerson, ele já falecido. É, mas eu frequentava a casa dele, ele ensinava bastante, assim, ele, ele, e a gente fazia tipo um, atendimento às pessoas na casa dela, nas casas dela. E aí eu prestava meu serviço de desobsessão. Tinha um médium, tinha eu desobsessor, ele usava radiestesia, tinha uma outra pessoa, ele usava pêndulos e aquelas varetas radiestésicas, e existia a médium de incorporação, que era a esposa dele, e eu fazia a doutrinação e tinha um outro que jogava o tarô lá para a menina. Então a gente entrava tipo. Ghostbusters. Sim. Como é que é, Era algo assim, prestava esse serviço nos finais de semana, que era com, tinha nada a ver lá com o centro, tinha nada a ver. Era outro cara que eu me aproximei, que para mim se tornou uma referência, um professor que, que, que estudava Levi, estudava, né, colocava em prática, e o Pantáculo. Né? Eu aprendi Pantáculos, meus primeiros Pantáculos me dizem que esse cara, por causa da radiestesia, quem é da radiestesia vai muito nessa coisa de desenhar o Pantáculo, porque tem formas radiônicas ali que causam as influências que eles querem. Então, minha, a minha primeira base de pantáculo foi lá, bem nova ainda. Uau. Eu já aprendi isso aí. Mas ainda... E aí, nesse período todo, né, já é finalzinho da minha participação no Espiritismo, aí eu já estou me conectando com o um grupo de Telema. Eu conto para esse grupo aqui, mas eles não se interessam muito, porque é quando crawler. Uhum. Eu continuo lá avançando. Até o momento que eu parei, foi desinteressando desse grupo aqui, foi... Foi meio que de, minguando, né? O, o Jéssico doente, a coisa assim e tal. E me afastei e continuei em tele, mas segui. Foi uma passagem, assim, né? Foi uma coisa que me, me envolveu, fiquei ali, absorvi, fiquei ali, absorvi. Você acha que a busca pela transcendência e pela iluminação é uma forma também de, de alguma forma, impedir essa, essa descida vertiginosa até o túmulo? É, como é que você enxerga isso né, da experiência existencial humana? Nossa, melhor pergunta dos últimos 20 anos. Uau, caramba. É, porque eu nunca respondi ela, mas eu tenho um pensamento sobre isso aí. Hum. É... Quem pensa isso está completamente errado sobre o propósito da transcendência. Boa, boa, porque aí é um apego. Essa pessoa não sabe o que é. Ela é da, leu a revistinha e falou, nossa, eu quero essa eternidade. Então ele está sendo movido em, na troca. Uhum. Ainda está na lógica da ascensão e queda. Estou no espiritismo porque agora descobri um câncer. Estou no espiritismo porque eu descobri que tem um problema e isso vai me trazer a, a paz. Então, exige... Tudo bem. São ganchos que te trazem para aquilo. E dali você vai começar a trabalhar. Só que você já chega ali devendo, porque você está com um problema e você só se envolveu agora. Uhum. A transcendência uhum. é uma necessidade da existência. Uhum. Boa! Tá, legal. Uhum. A transcendência ela é uma necessidade de você entender aquilo que você ainda não é. Uhum. Cuja premissa é... é você nasce de dentro, você, sai, você é um órgão dentro da sua mãe, uhum. você é cortado dela, afastado da sua mãe, e naquele momento é, você inaugura a sua respiração, 
você sai do mundo aquático e, e, e passa agora a existir no mundo que o ar está entrando pelos seus pulmões, seus pulmões estavam fechados antes, né? e o seu coração passa a receber oxigênio do mundo. Antes ele recebia só pelo líquido amniótico da mãe. Você comia tudo que sua mãe comia. Você respirava o ar da sua mãe. A sua consciência e a sua mãe estão integrados. É uma coisa só. Um pedaço do órgão. Se você tem que ter o braço, a tua mão tem sua consciência estendida aqui. Né? Seu conceito de luz em extensão é onde alcança a minha percepção. Uhum. Né? Então, a minha percepção está aqui na palma da mão. Então, a... Essa criança, ela vai, quando ela, é, quando ela é sacudida por alguma... Óbvio, eu não vou entrar nos detalhes, mas, obviamente, isso aí tem a, a mitologia do, mar, do paraíso perdido, né? A criança é expulsa do paraíso, porque no lugar ali da mãe ela está muito confortável, muito gostosinha, vivendo a vida ali, maneiro e tal. E, de repente, tudo começa a sacudir. Mas por que que sacode? Né? porque o líquido amniótico fica saturado e não alimenta mais, e a criança fica meio que sufocada, e ela quer sair dali, meio que acorda. Ela estava ali e agora tem um órgão dentro de você que quer sair, ele estoura a bolsa e começa aquele processo, corre, 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 vamos lá, o que vai nascer. Né? Mas ele tá... o corpo cessou, está pronto, filho, acabou, sai, vaza. O corpo, a mãe, tem um inconsciente que a mãe está expulsando, está botando o cara para fora do ninho. Ó, vou aí, ó, se vira. Uhum. Só que, obviamente, não é bem assim, se vira. A criança, a nosso parto tem assistência. Né? Na maioria dos casos, hoje em dia, tem assistência. Aí você é manipulado. Quando você vem para fora, aquele tal do chorinho, bate na bunda do chorinho, porque ele, ao fazer isso, toma o alento. E isso, para nós que estudamos cabalo, o alento é a letra re. A letra re é a letra do... Da aspiração da vida, que não está enchendo seu pulmão pela primeira vez com o ar do seu tempo. Uhum. Né? E uhum. ali você está esperando em primeira mão, já não é mais o ar da mãe, é o seu próprio ar. O seu pulmão enche, começa o seu coração agora a receber é, ar, ao invés do ar dentro do líquido amniótico de umbigo para umbigo. Né? Você não está ali em estado não animado, é, dormindo. E aí você avançando, né? você recebe, você conhece a sua mãe, conhece seu pai e recebe a cultura deles. E toda educação se tipo, não faça isso, não faça aquilo, a cultura do não, porque os seus pais acham, sabem o que é certo e o que é errado para você. Então você cresce sendo moldado conforme a cultura de quem o cria. E aí eu estou tirando a palavra pai e mãe, porque nem sempre é o próprio pai biológico e mãe biológica, mas quem o criou vai determinar para você seus valores iniciais, porque você não tem nenhum. Sim. Você tem um conflito, né, tal, mas eles, eles que vão dizer qual é a verdade. E, e, e aí, depois dali, você vai para a escola. E depois você conhece... Perdão, conhece outros parentes. Depois você conhece a escola, a sociedade, a vida. E começa. Se você não estudar, você não vai ser ninguém. O mundo fala isso. Você tem que aprender a respeitar as pessoas. Você não pode fazer isso na casa de não sei quem. Não pode comer de boca aberta. Não pode... Enfim. Você recebe a cultura do seu tempo. E você fica... A cultura do nosso tempo diz reprime os instintos porque bicho não somos. Uhum. Não somos bicho. Então, reprime aí, ó. Fica educado. Sai rotando. Vai peidar. Controla isso. Seja educado. Né? Refina. Refina teus, teus impulsos. Né? Aí o adolescente meio que rebelde com isso, aí mete logo o piercing, tatuagem. Que isso? Ninguém vai te contratar. E aí ele fala, justamente isso. Eu não quero ser contratado. Né? Então, assim, Exatamente. O cara já assim, porra, adivinhou. Você não vai te 
Ah, tá com esse piercing, adivinhou. Aí o cara mete tatuagem aqui no, aqui no pescoço, porque a ele é muito importante, né? E, e legal, né? Na minha época era mal visto, hoje em dia não tem problema nenhum. Mas na minha época era... Se você botar a tatuagem, não vai poder entrar no exército. Justamente. Quero me entrar no exército. Porra, quer que entrar no exército? Porra. Quer dançar a legião, porra. Porra. Aí, é... Então você ganha a cultura da sua época. Então você, re... você é moldado, formatado pela cultura do seu tempo. E você vive em função da cobrança social de que você tem que ser alguém, junto com a sua tentativa incessante de atender a demanda da expectativa dos outros, uhum. do meio social. Só que quando que você para para pensar assim, quando que eu vou atender as minhas demandas? Uhum. Em algum momento no futuro, quando eu estiver tranquilo de grana, quando eu acabar minha faculdade. Mas nunca acaba, porque você acaba de estudar, está namorando, vai casar. Se casou, quando que vai ter filho? Não, você está namorando, quando vai casar? Aí casa, quando vai ter filho? Aí depois, ah, quando você vai se mudar? Aí sempre tem Sempre tão, o Clóvis de Barro fala sempre troca uma cenoura. Sim. Sempre troca uma cenoura na frente. Você sempre, então você nunca dê tempo para pensar em si, para pensar uhum. em você, pensar na sua vida. Você nunca dá esse tempo, isso não acontece. Né? Então isso vai acontecer quando a tua vida você porra no muro e dá aquela embaralhada, desorganização na vida. E quando você tenta reorganizar, alguém te chama: vamos lá no culto. Uhum. Vamos lá no culto. O pastor é ótimo, ou senão vamos lá no, no terreiro, vamos lá no, na reunião, na meditação, não sei o que lá. Aí essa pessoa reflexiva tá lá, né? Aquele velocidade que ela tava vindo na vida, deu aquela porrada e fez ela refletir naquilo, ela começa a tentar buscar a resposta, até que ela ouve uma palavra que gancha ela, fazer assim, porra, isso faz sentido. E ela começa um novo ciclo de projeção, né? Ela começa a projetar, agora ali tem um caminho de salvação para de alguma forma corrigir a trajetória dela, né, e complementar aquilo que ela não tinha visto até então. Isso, mas isso é só o iniciozinho, é. assim, eu senti o um cheirinho de churrasco, ela tá vendo aquele... <risos> não sei onde é o churrasco ainda, só Sim. tá vendo aquele cheirinho, assim, hum, tem um churrasco que não sei se é o vizinho, sei lá, na esquina, o vento tá trazendo aqui. Isso é só o início, porque era o que a gente tava falando antes, né, então eu tô falando toda esse, todo esse, essa premissa básica da transcendência. Por que, que você tem que transcender? Porque você não conseguiu até agora, nesse momento que eu estou falando na história da vida da maioria das pessoas, ser você. Uhum. Ouvir a sua demanda interna, você ouvindo a demanda externa. Uhum. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que tomar banho, você tem que dormir, você tem que comer, você tem que transar. Uhum. Você tem que, 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 porra, não quero ter que nada. Eu não tenho que nada. E é por isso que a mensagem de Telemann, na parte mais vulgar, é libertadora. Né? Você tem uma vulgarização de tela e é importante que continue vulgar. Por quê? Porque atrai novos. Sim. Ele vem atraído pelo... É, vou comer todo mundo. Aí vai ser o baoba, calígula, oba. E chega lá, ele calígula. começa a ver que é, uma, que é uma parada mais sublime. Não é bem Sim. assim, não é o que te agrada, não sei o quê. Tananana, nanana, e você vem trazendo a pessoa. Então, a transcendência é uma necessidade da nossa existência. Porque nós somos seres... Apesar de animais, nós temos uma camada de autoconsciência uhum. diferente dos animais. É, hoje se acredita, estou me baseando no que dizem. Eu não tenho a certeza de chegar para entrevistar o gato e falar: você tem consciência de você? Ele vai fazer miau. E essa vai ser a resposta. O coan dele, né? o coan dele é miau. Eu, 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 eu acho que ele tem consciência. 
Uhum. Então, nós temos autoconsciência, nós somos seres emocionais que tivemos que adestrar as emoções é, ao custo de desenvolver uma racionalidade excessiva sobre essas emoções. Uhum. E isso afogou quem nós somos. E isso vai refletir, porque como o corpo é um sistema autônomo, autossustentável, as emoções elas vão se somatizar em você e vão provocar alguma coisa, um distúrbio, ou às vezes uma doença. Sim. Que você vai procurar ajuda e vão te falar, pô, porque você está estressado, porque você é deprimido, porque você, enfim, Sim. vai aparecer isso lá. Então, a, a transcendência é uma necessidade da alma de, 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 de libertar-se. Acho que nesse momento o que se encaixa é libertar-se. Porque algumas uhum. pessoas da Nova Era falam assim, ah, o encontro de si mesmo, o encontro de si mesmo, porra nenhuma. Uhum. Você já está onde você está, você tem que tirar a crisálido. Você está amarrado com vários conceitos. E quem está nos ouvindo, é, vai, é, é, atrás, por detrás dos teus olhos, tem um armário cheio de potinhos de valores. Está nos teus olhos. Você olha o mundo, mas atrás tem, um potinho, tem vários potinhos de valores que te disseram, esses são os seus limites. Uhum. Quer ter sucesso? Quebra todos eles. Mas isso você não vai conseguir fazer. Porque alguém vai falar uma palavra que vai mexer com o teu bril e o potinho vai ser aberto para você trazer uma regra. Mas não é assim que funciona. Você está achando que eu sou drogado? São referências que elas estão formatadas e que elas são referências emocionais. Elas estão meramente racionais. Então, reprogramar elas exige uma emoção tão forte quanto e que toque esse sentido de, sei lá, ou propósito, ou pelo menos né, essa experiência transcendente também, né, para você conseguir mudar o conteúdo do potinho e, ou esvaziar aquilo dali previamente. O melhor é quebrar o pote. Porque <risos> o pote velho tem saborzinho do, do velho lá. Você Verdade. vai misturar o líquido novo com o velho. Verdade. É melhor que não novo. Sim. E que não venha de fora. Seja de dentro. Seja um pote criado pela ética iniciática, pelos valores que você descobriu na vivência espiritual. E é aí que começa o caminho. Mas é aí também a função de quem veio antes de nós e que teve algum tipo de acesso a essa verdade transcendente, se eu posso dizer assim, e que fundamentou uma série de conceitos para que é, essa construção dos potes ela possa ser mais rápida do que você ter que reinventar a roda. Ela, eu não sei se é mais rápido, é porque, na, na verdade, não é uma questão de velocidade, é, é, é tirar as outras distrações. Boa. É só um, um ajuste, porque acaba dando no mesmo, acaba sendo mais rápida, porque eu te boto mais objetivo. Uhum. Mas o que acontece é que você é um ser que não a gente não consegue fazer só uma coisa sempre, a gente não come só, que nem gato ou cachorro bota a mesma ração lá, ele come todo dia aquilo ali, ele só quer comer, matar a fome. A gente, quer, a gente tem fome e pensa assim, hum, hoje eu vou comer um, sei lá, uma boa coisa, diferente, você quer comer? Se você comer a mesma coisa, na terceira vez você já enjoou, não quer mais ver a coisa, você fica sem comer aquilo por um ano. Uhum. Né? Ai, eu amo suspiro, coma cinco e depois me diz se você quer ver suspiro na sua frente né? você não vai querer ver mais então é muito fácil a gente desviar do caminho principalmente quando nos estressamos quando a gente entra diante de um desafio de algo que nos sobrepuja naturalmente de, divergimos abrimos uma nova tela, entramos no X-Video e vamos relaxar porque esse prazer é mais rápido né? Você entra lá no Xvideo, entra lá na compra, no AliExpress, vou comprar alguma coisa. Por quê? Porque você estava em cima de um manual 
que te faz entender um negócio, que você ficava ali, e, e tem um limite, você, tá faz... você até quer fazer, mas teu corpo diz assim, não, aí teu olho fecha, você tá cansado, tô com sono, você fica ali, não, vou forçar, você não tá aprendendo nada, você não tá conseguindo aproveitar aquele momento, então o, o teu corpo fala com você, então esses entendimentos vão fazer você re, 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 é, recolocar esses potes, ou quebrá-los, obviamente, a parte radical mais legal é quebrar. Não é, é uma figura de linguagem que a gente está usando, né? Mas que é romper. E é por isso que o Mota fala lá no Ataque e Defesa Astral, se não me engano, é lá mesmo. Quando ele passava em frente da igreja, ele dizia poupão de cacodaimonos. <risos> e eu lembro que uma porrada de telemito fazia isso na época. Passava em frente da igreja, um grupo fazia sinal da cruz, outro poupão de cacodaimon. <risos> Mas quem tem que fazer o apopão de Kakodaima não é porque você passou em frente da igreja. Sim. É porque aquele símbolo fala com você. Sim. E aí você está quebrando o pote. Como? Ao invés de eu fazer o sinal da cruz, eu vou agora vou me forçar a fazer o apopão de Kakodaima. Porque isso vai criar em você o novo gatilho de entender que agora você não mais se curva ao sinal da cruz. Uhum. Quando passar na igreja. Uhum. Você está rompendo com aqueles costumes. E é isso que é quebrar o pote. Uma decisão dura que você toma com o um hábito, com a cultura, com a inclinação da cultura do seu tempo, ou seja, dos seus pais, da sua família, da sua sociedade, que te empurrou para aquilo. Então você, opa, não quero isso. Apopantos cacodaimos. E é, 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 isto, é desta forma que o Crowley ensinou na época. Uhum. Né? Para dizer não, para quebrar os potes. Apopantos cacodaimos. Isso é muito poderoso. Sim. Não precisa gritar, hein, gente? Que quem for fazer o pode fazer silêncio, silêncio baixinho. Tá? Bota o dedo na boca, baixa. As pessoas vão, o que você fez? Não, é o meu sinal da cruz. Não precisa dizer qual é a verdade. Sim. Ninguém precisa saber o que você está fazendo. Né? A gente não precisa se reinventar por inteiro quando a gente tem um contato é, com essa necessidade existencial que nos acompanha desde sempre. Às vezes essa ah. necessidade ela não está limitada por todos esses fatores que de alguma forma é, né, nos nos moldaram enquanto indivíduos. E às vezes muitos desses fatores eles contribuíram para é, essa libertação, vamos dizer assim, existencial. É. Então, você criou a premissa, e eu, eu acho que as pessoas não, não partem dessa premissa. Essa é a premissa do Rodrigo, você conseguiu entender esse cenário. Entendo. Porque é como se você tivesse um jogo do, 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 de xadrez e você tem a sua abertura. Sim. Como você vai fazer a sua premissa? Você está esperando como o outro vai fazer? Existe uma premissa, se for assim. Entendi. Só que se você olhar para o ser humano mais comum, uhum. Né? Uhum. ele sequer vai saber dessas, que essas necessidades existem. Boa. Essa necessidade de transcendência. Geralmente, a busca de transcendência só vai acontecer mediante a, 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 a eventos que vão frustrar a sua vida. Uhum. Você só vai ter vai olhar para o lado quando a frente você porrar. Perfeito. Você vai porrar a frente e você ah, eu vou olhar aqui para o lado. Perfeito. Quando você descobrir que aquela porta não abre. Você só vai procurar outro relacionamento quando aquela pessoa que você está se relacionando diz não, e não abre mais. Aí você porra, vai sofrer um tempo, vai ter o um luto, e depois... De repente você vai dizer assim, porra, tem fulano. E aí você vai se envolver com outro fulano. Sim, sim. E Mas, o processo... Então, assim, essa, 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 isso que você falou da, é, de, de é, não precisar quebrar o pote é uma opção de uma troca lenta. Uhum. Sim, a troca lenta existe. 
mas ela é gradativa e acontece através dos estudos, porque Sim. a pessoa tem que estar com a consciência participando. Isso não é algo exógeno que vem à mão de alguém do rei, toca e vai trocando o valor. Eu troquei o valor, ó, trocou mais um. Aí toca na testa, trocou mais outro, ó, ó, tocou três vezes. Não é, não vai funcionar assim. Por quê? A pessoa vai fazer aquilo, vai ouvir, ai, que bom, que passe bom, mas aqui dentro a cura não aconteceu. Uhum. Exatamente. A, cura, a mudança sempre vem com uma atitude interna. E aí, obviamente, a gente vai voltar com esse assunto que é o desejo, a vontade e a razão. A gente vai aí, já chamei os cinco, seis filósofos aí da Alemães, <risos> né? Só nessas três palavras, mas cinco filósofos alemães aí, para poder zoar com tudo. Aham. Né? Aham. Então, porque porque são, são, é o campo dos afetos, né? É, 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 como, é como nós afetamos e somos afetados nesse mundo. Sim. De alguma forma, o indivíduo que ele chega e tem contato com algum tipo de forma e expressão de espiritualidade, ele vai encontrar é, um monte de outras pessoas praticando aquele, aquele credo, aquele culto ali, e as pessoas meio que estacionadas dentro daquele produto cultural. É, Na religião, sim. Sim. O, o, e de outras ordens iniciáticas e trabalhos mágicos também. É, né, outras tantas linhas é, O grande ponto do que, que me chama a atenção Dentro do que a gente vinha conversando em uma outra oportunidade É aquilo que a gente chama de trabalho iniciático né, Com o sentido de ter isso que o Crowley chama de objetivo da religião E o quanto que para um estudante Que ele tem esse entendimento do que, que é essa transcendência Que gerou né, essa conversa nossa toda até agora né, Tem é, é, esse entendimento de, de alguma forma sei lá, uma libertação final, é, o quanto que pode ser frustrante ele identificar que é, tem tantas pessoas, ah, eu não sei se o termo pode ser estacionadas, mas com certeza pode ser estagnadas no processo de libertação. Desviadas. Si. Desviadas, ótimo. E que, de alguma forma, pode ser aquilo que separa o que é a primeira ordem da segunda ordem dentro da Aço Argento? Ah, sim, é um gancho bom esse aí. É, ah. bom, obrigado também. É... O, o... Não há possibilidade de fazer isso sozinho, isso é a premissa da ordem, né? da Astrogento. Uhum. Não há possibilidade de fazer isso sozinho. Mas é possível que pessoas ensinem as outras. E, não... e para ensinar, não precisa ser o mestre último pica das galáxias do último grau para poder começar a ensinar. Uhum. Uma pessoa que está um pouquinho à frente do caminho pode começar a dar a primeira orientação para as pessoas. Mas, novamente, para a gente transitar daquele assunto anterior ali, de que a, a transcendência é uma necessidade da alma, para o cara chegar na porta da astrogento, primeiro, é uma necessidade da, da, da transcendência da alma. Eu falei, a premissa do qual eu me basei para dizer isso, que eu falei do nascimento que você nasce dentro do processo cultural, uhum. aprisionado, aí o processo de transcendência vai fazer com que você saia, deixe de ser quem você era, abraçando quem você deveria ser. Né? E, com isso, você vai encontrar o seu lugar, sua participação devida na natureza. Isso vai te trazer felicidade e uma vida perfeita, mas não ilimitada. Sim. Ótimo. E isso deve... Aqui eu tô, agora eu estou fechando assim. O que, que é tra... essa transcendência que eu estou falando? Tá, né? Essa tá. transcendência é qualidade de vida isso. em todas as dimensões. De saciar Sim. essas necessidades várias que a, as pessoas nem têm consciência do que são. Claro, que é você acordar com prazer de fazer o que você gosta, o que isso. você ama. Tá, a, a tua vida funciona em função daquilo. Ah, ah. Pô, não tem mais nada, não tem nada atrapalhando. Mas não, a gente deixa de... A gente... Eu, ó, 
Pode ver, para boa parte das pessoas, tudo que elas fazem como hobby é, é, o, que elas deve, elas, é o que elas vão no futuro fazer com o objetivo de vida. <risos> Sim, total. Uhum. Uhum. E aí eu, eu costumo dizer na A que se você ainda não tem a sua verdadeira vontade, tudo na sua vida é hobby. Uau! Entendi, perfeito. Tá, concordo. Legal, é? legal. Se você ainda não está em, tá em conjúncio, coniúncio com a sua verdadeira vontade, tudo que você faz é hobby. Né? E, e, e aí sim, para, aí você vai dizer, porra, mas eu quero seguir esse caminho. Você, para chegar na ato, vai ter que... Hoje em dia é fácil, porque esse assunto é super pop. Mas na época não tinha. Né? Era correspondência, tinha que acessar um livro e descobrir um contato. Né? Mas hoje está muito fácil. Mas... Dane-se isso, que está fácil, mas o fato é que você não consegue fazer esse processo sem que alguém te ajude. Não de maneira muito fácil. Dá para fazer com algum sofrimento, dor, né? fórceps, dá, mas não é uma coisa assim, ah, cara, eu vou seguir esse caminho sozinho. E muitas das vezes tem gente que fica estagnado dentro desse pensamento que vai fazer sozinho só para não ter um instrutor. É, porque Quando precisa de ter a troca. Você precisa ter uma troca. Porque nós já temos um processo sério, que é o nosso processo narcísico. Já rola dentro da gente. A gente hum. já fica preso nas paradas, nos valores, nas verdades. Então a gente tem que sair desse silo. Tem que ter alguém que fala assim, ô, oh, olha para cá. Ah, oh, você está ali olhando para o fundo da caverna, e, oh, olha aqui para fora, daqui a luz está para cá. Você diz é assim, desse processo de autorreferência, vicioso? É vicioso, claro, porque é apaixonante. É apaixonante, Sim. porque a pessoa fica ali amante, né? O Smigol, né? Precious. Né? <risos> uhum. Ele é com aquilo e, ai, meu Deus, como eu sou especial. E se ele tiver um ciclo social que deu algum viés para isso, uhum. porra, ele nunca vai sair dali. Tá super confortável, tá gostoso. Ele tem o um reconhecimento que precisa. Não é muita gente, é só um grupinho. Ele, porra, tá ali, feliz da vida, porque ele é o cara que fuma um cachimbo e ele é, tem um é um bigode diferenciado. Na minha época a gente falava enche o cu de libra e fala merda. <risos> mas, mas no final das contas é isso, né? Mas o conhecimento, já de anos antigos eu sabia que o conhecimento é um abismo, né? Um abismo de merda. Uhum. Né? Porque o cara cai e vai falando mais merda, vai falando mais merda. E ele, e ele pensa assim, não, mas o abismo é em Dago, irmão. Da arte começa lá em Mocute. É... Porque a gente está falando de um processo da, de da arte, ele não é... é... Ele, ele, é um, ele, é um, ele, é um, ele é uma máquina de cuspir bebê. Hum. E para nascer bebê tem que desintegrar. Então é a carne moída, né? Você vai pegar um pedaço de carne aqui já existente, vai. <risos> e do outro lado vai ser um novo ser. É um, é um útero, ou o inverso. Uhum. Né? Uhum. Do qual a morte, que significa simbolicamente o abandono da forma antiga, ela vai se processar nesse lugar. Agora, mas, mas esse. esse... Esse, o da arte de uma... Não, cara, Clifford. Clifford é um nome para isso. Né? Você tem Clifford, que são o afastamento do núcleo da cefira. Porque a árvore da vida... Não, eu não vou explicar o desenho da árvore, vou explicar o conceito do que a coisa é. Então, você tem uma consciência em Malkut, ou Malhut, né? você tem essa consciência ali no centro, que te dá a percepção do mundo, sua conexão com ela, e se você se afastar dessa conexão, você provavelmente está indo atrás de algo fora de você. E ali você vai encontrar o caos, a desorganização, Sim. o mundo demoníaco, o mundo das conchas, porque as conchas são os reflexos, essa coisa toda de cascões, etc. <risos> Entendeu? Então, é, é, 
é importante que você, nesse caminho, você tenha alguém, se você quiser este caminho. Não, eu quero seguir o outro caminho do lobo solitário. Não tem problema. Uhum. Ah, eu sou xamã, faço sozinho. Não tem problema. É o teu caminho. Mas nós temos ali uma visão e, e a gente fala assim, Pô, mas por que você está nesse caminho e não no outro? Porque o Crowley foi o primeiro ocultista a estabelecer uma vivência antífera hum. e torná-la possível de conhecimento. Ninguém, ninguém chegava em Tífera. Tífera era como se fosse Queté, assim, ah, nunca vou chegar naquilo, só Jesus chegou ali. Como só uma cartografia ali. da consciência. Positivo. Mas o Crowley, o Crowley não chegou ali seguindo só a Golden Dawn. A Golden Dawn era uma ordem de conhecimentos. Sim. Ensinava Sim. coisas. Não era uma ordem de desenvolvimento espiritual. Isso. O desenvolvimento espiritual do Crowley foi feito entre 1901... Não. Quatro. Até nove. Seis até nove. Uhum. Quando ele foi para a Índia com o Bennett. Sim. E que é o grande ficou... patrono desse rolê todo de transcendência que a gente vê na A. É, exatamente. Então e... essa viagem... E que talvez, Alexandre, se você me corrija se eu estiver errado, talvez o Bennett também tenha é, fundado e plantado outras sementes de transcendência em outros sistemas que não exclusivamente na A. Sim, sim. Mas o Bennett já era muito ligado ao budismo, né? Sim. Chamado Theravada, sim. da época. Era um budismo, é um budismo muito antigo, né? Ele não é, ele não é muito famoso. E eles foram para lá porque o Bento queria se envolver mais com esse budismo e ele tinha pretensão de levar o Crowley para o budismo. <risos> e o Crowley, nos diários dele, diz assim... E apesar do Bento ficar recitando mantra, falando, ah, querendo que eu entrasse, aquela coisa toda, e eu não parava de pensar na cabala. Eu não conseguia deixar os rituais, o negócio todo eu ficava muito gritando na minha cabeça, porque eu vi, eu vi a analogia do processo lá do, do, do desenvolvimento espiritual com os gurus que ele conheceu, né? E os despertares que ele estava passando, é, com uma analogia com o sistema. Então, ele viu o caminho daquele desenvolvimento que estava acontecendo com ele, podia ser feito usando esse mapa da árvore da vida e fazer toda a correlação simbólica. Que é muito este... do que, que a, a John Fortune fala ali, né? Desse, desse Dharma de Ocidente e Oriente, né? O, a John Fortune e o Crowley são os dois que vão trabalhar essa questão da do desenvolvimento espiritual em cima da escola mágica. Sim. Boa. Então você tem uma coisa ali, mas tem um desenvolvimento espiritual. Eles dois vão ter um choquinho entre eles ali, cada um vai fundar a sua própria ordem, né? a, 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 saindo daquela ordem ali. Só que quando eles voltam, o Bennett é testemunha do deputado do Crowley e confirma o que o Mathers tinha dado para o Crowley. Por alguma razão, o Mathers aceitou o Crowley na segunda ordem, vazou para Paris e deixou a bomba explodir lá com o Eight, com o pessoal lá, os... o Eight não, o Eight é mais tarde, mas com a Florence Farr, com quem estava lá no templo, os líderes da época. A bomba explodiu lá, briga, política, tudo, eu sou da segunda ordem, não, não, nós não aceitamos, mas o Mada aceitou, o Mada não está mais aqui, ficou aquela coisa, aquela briga. Né? Fato é que o livro da lei é um produto do trabalho do grau de adepto. A Telema é um trabalho do adepto Crowley da Golden Dawn. Uhum. Frater perdurado. Uhum. Ele era o frater perdurado da Gondon. Ele, quando chegou no grau de adepto, ele fez a magia dele e dessa magia resultou os eventos que a gente já, os telemitos conhecem bem, que é a recepção do livro da lei 
e a questão de Telema, aquela coisa toda. Então, é muito legal você pensar que pô, a magia da Gondal tem teve alguma função, brotou um Horus dali, né? Sim. É, a, 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 a lógica da segunda ordem e, e, e enfim, para frente, da Astron Argentum é uma lógica pós-telêmica? Ou ela é uma telema, mas ela vai ser, ela não foi devidamente ou completamente mapeada e é aquilo que a gente estava falando lá no início que é, os pensadores e os experimentadores de telema pós-Crowley estão desenvolvendo obras para conseguir traduzir o que, que é essa experiência da segunda ordem. Da segunda ordem que você diz da A. Da A. Da A. Isto, isto é algo que está em expansão. Boa. Nesse momento. Está vivo em expansão. Não é algo que está... Isso está acontecendo nas linhagens, que tem mais sucessos aí pelo mundo. Você vai ver... Você acha na internet linhagens bem robustas e essas aí já tem uma segunda ordem bem desenvolvida. O processo da segunda ordem, ela, não, ela, 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 ela é algo que é despertado. Lembre-se, a gente está falando de ordem, mas a relação ainda é individual. Então, você vai ter um adepto, vai ter alguém conectado a esse adepto. Então, se o adepto tiver quatro pessoas, ele tem quatro árvores da vida né, para lidar. Quatro versões da árvore da vida né, para lidar. Porque só cada pessoa vai expressar a árvore de um jeito. Sim. Só que o cara, para ser adepto, ele precisa, no primeiro momento, isso não está escrito em lugar nenhum, não. Vou dar um spoiler aqui. Aham. Uhum. Mas que bom que fica gravado que a gente foi o que falei. <risos> o, o cara, para conseguir ser adepto na AA, ele precisa ter. Ele vai precisar ter. E não é assim, ou isso ou nada, não, tá? Pode até ser que ele vá sem isso. Mas eu vou te dizer assim: o um jeito melhor é que ele tenha pelo menos um instruído em cada sefira. Uhum. Ele precisa ter isso. Uhum. Porque as sefirotes, para baixo funcionam como uma pipa. Se você tirar a rabiola da pipa, ela, ela, ela gira, você não controla ela. Ela perde a direção, perde a navegabilidade. Então você precisa botar uma rabiola. Aí o cara, ah, tudo bem, tem que ter instruído. Sim, tem que ter instruído. Então ele pega 200 instruídos, aí uma rabiola pesada, a pipa não sobe. Então tem um tamanho certo que é a medida justa do teu voo. Boa. Então, os instruídos em cada grau vão manter ativos na tua consciência cada sefirote. Isso vai te ajudar a romper o véu e chegar no grau de adepto. Porque você está criando um lastro. Um lastro. Você tem um lastro vivo de pessoas Ixi. que estão se comunicando com você e não distantes lá. Estão se comunicando com você, cada um em um sefirote. Porque o, a, a, a Tiferet está fragmentada na ordem externa. Então, a consciência de Tífera é o quê? Todas elas juntas. Uhum. Então, para você montar esse fluxo vivo, você tem que ter pessoas comunicando experiências em cada um. Perfeito. Perfeito. Né? Então, Uau. isso vai ajudar. Vai dizer, ah, mas isso você tirou. Não, cara, não tem nenhum Liber Alexandre escrito... Se não tiver isso, não tem. Não estou dizendo <risos> que, não, que é impossível não ter. Essa é a minha leitura. É eu Legal. dizendo, no, no, de onde eu estou, da minha experiência, que eu vejo que isso é importante para conseguir chegar lá. O Brasil é, em breve vai ter aí, vai ter uma nos próximos cinco anos, a gente vai ter aí uma, uma, 
uma leva boa de adeptos. Que legal. Uma leva boa. Você vai inaugurar. E vai ser a primeira vez no Brasil que vamos ter adeptos. De fato. Não estou falando de... Gente, eu não... quem está ouvindo a gente, eu não estou falando de grau de ordem, não. Porque se você considerar isso, tem bilhões de graus 33 no mundo da maçonaria. Isso Sim. Não é porra nenhuma. Isso. Não sabe nada. Você está falando Mas de formatação cara... de consciência. É, estou falando de gente que é capaz de ensinar uhum. um caminho para você se libertar desse grilhão do tempo, que te, te, te ajudar. Não é fácil romper com esses, esses potinhos que estão atrás dos seus olhos. Sim. É, não é fácil. Esse, esse potinho aí, tem, quando você tentar mexer nele, aparece um guardião. Não vai mexer aqui, não. Uhum. Se não, você vai mijar nas calças. Senão, porra, vai, teu pinto vai cair. Um negócio assim. Bota Sim. um medo, Lu. É um monstro do armário, alguma coisa assim. Não, 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 você não consegue trocar esse valor fácil, entendeu? Sim. Sim. Então... Uau, maravilhoso. Tá, sensacional. É, a gente estava falando sobre essa questão de como que essa autorreferência viciosa e que você usou um termo muito bom que é, 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 é um princípio narcísico. É, é nós, temos um, nós temos um princípio narcísico né, de olhar para nós mesmos e ter essa autoestima, né? Eu fico pensando, Alexandre, era uma coisa que, que eu ia levantar aqui, que bom que você trouxe esse assunto de novo à tona, que é assim, é, você falou que é, Telema, de alguma forma, ela tem que ter uma parte vulgar justamente para conseguir coletar e trazer as pessoas para dentro da... Sim, Telema enquanto movimento, coisa, no sentido genérico do que Telema é o nome do movimento, Isso. não o nome da fórmula. Claro, Porque claro. se você fala assim, não, então vamos falar da fórmula de Telema, aí é outra coisa. É, 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 tá, assim, é eu digo... Essa... Movimento, todo movimento precisa de certa vulgarização, para é. entrar na igreja, para entrar na macumba, para qualquer lugar. É um produto de cultura pop, né? De alguma forma. Telema é, é, um, é um produto de cultura pop. E... A cultura pop pop vai ser gerado em cima disso, né? Veja os, os atores todos aí, os antigos todos, uh, que se envolveram com esse tipo de filosofia. Você não pensa que é, em cima desse produto de cultura pop, é, por não ter fomento da, uh, da, própria, da própria linha mágica que Telema é, é para conseguir fazer esse faz o que tu queres de forma inconsequente e não como a fórmula propõe, você não acha que daí advém espaço para a criação de uma série de linhas mágicas e uma série de outras baboseiras e é, essa galera que vai explorar fórmulas muito tortas e estranhas? Hã? A vulgarização causa isso, essas distorções mesmo. Uhum. Né? É, porque se você seguir lá a música do Raul Seixas, que ajuda a divulgar Telemann, você vai falar, faz o que tu queres, vai ser tudo a lei. Uhum. E ali ele diz a vulgarização. Se você uhum. quer tomar banho de chapéu, se você quer fazer isso, Papai Noel, lá, 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 aquilo tudo lá. Uhum. Né? Uhum. Mas isso atrai, isso é uma forma de venha para a sociedade no Veon, uhum. né? Foi uma, um, 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 é, Venha para o nosso... É, nosso... Como é que é? Aquele movimento dos anos 60, do Paz e Amor, todo mundo vai para lá, para aquele lugar. Né? E fica lá o pessoal vivendo de amor, sexo, agricultura, tal, que o Rachinich fez, o, o Oxo fez. Oxo, né? E aí, é, o, que, o que, que vai acontecer? O, o, o Liber 2, Mensagem do Mestério, uhum. ele é muito simples, é um livro muito simples. O Crowley explicando assim, básico, diz assim, ó. Faz o que tu queres, não é faz o que te agradas. A diferença não é no verbo, a diferença é o pronome. Esse tu não é você. 
Porque no inglês é though, uhum. é uma coisa nobre. E aqui no português vira tu, simples. Aí, tu, tu eu, né? O cara pega, o elo logo se apropria. Ah, sou eu. Não. Esse tu é o SAG, que ainda não foi. Então, faz o que tu queres, não é faz o que te agradas. Ela é, ela, em algum outro lugar dizer, ela é mais, é, alguma coisa assim, ela é a mais ampla das leis e a mais estrita das injunções. Também tem umas falas assim bonitas, né? Porque é uma contradição, porque você só tem direito de fazer uma única coisa e não várias coisas. Esse que é o entendimento, às vezes, distorcido. Você fala, não, faz, mas é faz o que quiser, mas você não sabe o que você quer ainda, e quando você descobrir, será uma coisa só. Aham. Uhum. E quando você fizer, você vai ter dois problemas. Você vai, você vai ter um outro segundo problema, que ele diz nesse mesmo livro. A primeira etapa é descobrir qual é a sua verdadeira vontade e a segunda é adequar sua vida em conformidade. E aí a gente falou sobre isso aqui no início. Quando a pessoa chega lá no ponto e descobre o que ela quer, agora ela tem um passado inteiro para se desvincular, para refazer, para romper, quebrando os potes. Porque agora vai se instalar um novo valor. Né? Não tem como. Então, é, a sorte né, para a pessoa ter contato com essa filosofia, que vai trazer, obviamente, Nietzsche, vai trazer uma série de, de coisas que ajudam, né, ela vai ter que. Ela vai, ela, 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 vai, ela vai ser atraída pela sedução do seu ego em fazer tudo que ela quer, que ela pode, uhum. e em contato com os membros daquela comunidade, ela consegue uma oportunidade de fazer uma mudança, uma alteração uma sublimação daquele conhecimento, porque no início ela vai chegar ali querendo porra, botar bronca. Ah, vamos, vamos chamar Cthulhu e destruir o mundo para começar tudo zero. Sim. É? Sim. Ah, não, não é isso. Espera aí, aí o cara vai explicar melhor, o cara vai explicar melhor, vai explicando melhor, explicando melhor. Aí, o que é o cara? Ah, aí a consciência vai. Não, alguns têm sucesso nessa transição, outros ficam rebeldes e seguem a vida, vão para Kimbanda, sei lá. Você que um caminho de evocação das clifas e vou botar fogo ah, é no mundo. É. 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 E, e, e o instrutor ele não é um iluminado longe disso, mas ele é alguém que trilhou aquela etapa de de, de, de de formatação de consciência, ou pelo menos aquela etapa de, de ordenamento interno? É, é, é muito simples. Você está numa prisão. E uma prisão, você não tem como sair dela. E, de repente, vem um papelzinho embaixo, assim, dizendo assim, ah, tal hora você faz isso, isso e isso. Tem uma, tem uma orientação para te ajudar a sair da prisão. Boa. Quem está te orientando? Quem já esteve dentro saiu. Isso. Então, a experiência de quem passou daquele ponto em que você está para o próximo ponto te capacita o outro a te dar dicas de como você vai sair dessa armadilha que você está. Você está na árvore da vida ou na amarelinha, né, desenhada no chão, você está preso naquela, naquele quadradinho lá da amarelinha e tem a regra para você sair daquele quadradinho. Se você fizer as práticas, as práticas vão te ajudar como no exercício de malhação. Você vai criar condição e saúde espiritual, ampliação da consciência para perceber qual é o próximo passo. Os exercícios só servem para ampliar a consciência. Ah, mas a magia, magia para conseguir coisa, é, 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 é uma ideia, vai para Goiás. Essa magia aqui é magia iniciática. Se comprar o Magic do Crawler, até estou vendo o Magic ali atrás. É, o Magic, ele, ele, ele é um livro sobre a magia iniciática. Não é magia para ganhar coisas. Isso. Ah, mas eu não posso fazer um pantáculo? Pode. Faça pantáculo, tá bom. Faça pantáculo. Uhum. Uhum. 
É, e e o, o, o instrutor ele não, não, não pode ou não deve ou não é útil ele te falar a forma como ele saiu daquela prisão porque aquilo é a trajetória dele e vai te impedir de destruir e recriar esses frasquinhos seus. Então, você não tem Porque que... A lhe... Oi? Porque a prisão muda, ela se adapta para cada pessoa. Ixi. É uma prisão individual, então cada um vai ter um jeito. É óbvio que tem alguns, algumas dicas básicas, assim, né? Tem algumas coisas que servem para a maioria das pessoas. Uhum. Mas, assim, cara, hoje como a A está no Brasil, com as, com, os, com as portas que existem, com certeza vocês conseguem... Onde quer que vocês caiam aí, quem está ouvindo a gente quiser entrar, onde quer que vocês caiam, as pessoas estão capacitadas a conduzir ao próximo passo. Sim, sim. Eu falo isso de coração mesmo. Os outros eu não posso dizer, porque eu não, eu não... na nossa eu sei que tem mais passos, mas um dos outros eu não sei. A dos outros eu posso garantir pela qualidade das pessoas que eu conheço do passado e pelo que vejo do seu laxo de trabalho agora, que elas vão ser capazes de conduzir você ao ingresso na ordem, até o grau de neófito, uhum. quer dizer. Mas dali em diante eu não sei, eu não, tenho, eu não sei mesmo, eu não sei porque eu não vivo com proximidade de uma linhagem, eu não tenho linhagem nenhuma aqui no Brasil para saber. Eu Agora, sei que na nossa tem. Tem uma, tem uma coisa muito, muito legal que você falou, Alexandre, sobre é, o Crowley e a John Fortune serem né, esses portadores dessa... É, desse desenvolvimento mágico e iniciático, é, que, que é, é, é um... É uma coisa muito explícita e que as pessoas né, raramente caem a ficha é, ali do tomo da cabala mística. A gente até falou isso numa outra ocasião, é, de que as pessoas não as pessoas entendem isso como um livro de bibliografia básica, que ah, você quer entender cabala, você vai ler a cabala mística. E não é nada disso, né? Por que ela está pondo ali e exprimindo é a realização de consciência em cada um daqueles graus e o que, que aquilo ali vai proporcionar na pessoa que está passando por aquele por aquela esfera, por aquela esfera. É, então, é, é, o leitor ele não tem capacidade de conseguir entender aquilo, nem intelectualmente, nem emocionalmente, muito menos a nível de consciência, de transformação. Então, é. aquilo ali é um mapa, lógico, aproximado, porque quando ela escreve aquilo dali, ela também não alcançou é, né, ipsíssimos, ela não alcançou Keter, né? mas é um mapa aproximado e é uma cartografia mística. Né? E a John Vorden faz uma diferença muito grande entre o que é ocultismo e o que é místico, nesse sentido desse misticismo ser algo é, que é um sopro, é um sopro divino. Ele não Perfeito. tem uma fundamentação... É, o, é, o nome é... do livro é Cabala Mística, né? Né? E, 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 e assim, é, é, você falou, falou tudo. Por que, que as pessoas não conseguem entender esse livro? Porque não há aplicabilidade. Isso. Não há um prévio histórico aqui para o cara usar como referência. Então ele Isso. lê aquele livro e acaba sabendo menos do que ele sabia. <risos> Porque agora ele tem um caos de informações na cabeça que ele não sabe onde encaixar nada. É. É. Onde que eu vou encaixar isso? E aí, mais uma vez, né? É, 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 a John Fortune, como Crowley, e como outros de sua época, escreviam para pessoas que já sabiam alguma coisa. O Crowley não está escrevendo muito para leigo, ele está escrevendo para a gente dar Golden Dawn. Ele está escrevendo para a gente que já tem um arcabouço de cabala, que já entende alguma coisa. E aí é por isso que ainda mais com esses pequenos... É, 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 como é que fala? Alçapão, não. Armadilhas? Mas, mas são acidentes naturais do percurso. Porque no seu tempo de vida... O Crowley não estava aqui com um método científico de produzir uma obra de início, meio e fim, como o Jung fez. Uhum. Ele não fez uma obra científica. Ele foi escrevendo conforme suas descobertas 
espirituais. Ele foi escrevendo, foi publicando. Escrevendo. Só existe organização porque era para publicar. Senão seria só um livro gigantesco, cheio de escrito, que alguém ia descobrir algum dia. Né? Então, realmente, não há como pegar um, uma John Fortune e, e aplicar. Agora, o magia é que você consegue pegar Sim. um leigo, ele começa a ler e começa a praticar e entender os conceitos. Mas também o magia que não ensina cabala. Mas ele foi feito para isso. Né? Ele o magia que ele, ele, ele foi feito justamente para conseguir magia formatar. É o livro que o Crowley conecta yoga com a magia. Magia. É onde ele é isso, é isso. Essa é a minha contribuição para o mundo. Uhum. Ninguém pensou nisso antes de mim. Eu estou juntando magia com yoga aqui, ó. Sim. E aí você consegue lá você ler quando você faz o pranayama, quando você faz o dhyana, enfim, todas as práticas lá asana. Ele faz uma equivalência com as coisas que você faz também, as atitudes que você toma dentro de um ritual. Então, quando você está num ritual imbuído desse conceito, o teu ritual do pentagrama não vai durar cinco minutos, vai durar 15. Uhum. Porque você vai estar tá fazendo asana. Uhum. Não, não tem que ficar imóvel, tudo bem. É postura firme e confortável, não é imóvel. É firme. Então faça um ritual firme. Pega um Ixi. conceito firme. Esteja Ixi. dentro dele. Faça pranayama no seu ritual no pentagrama. Faça quatro por quatro. Cada movimento, um para dentro, um para fora, segura. Um para dentro, segura. Um para fora, segura. Esteja Pô, presente. Você vai acabar esse ritual menor do pentagrama, por mais simples que seja, ofegante, suado e com uma sensação de formigamento no corpo inteiro. Perfeito. Então o ritual vai ter funcionado. Mas aí o pessoal fala, não, vou fazer Começa a fazer tchu, 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 rapidinho, acabou. Cinco minutos, faz uma coreografia ali, ó. Faz uma entonação de manta. É lindo, né? Porra. Mas a efetividade, a efetividade disso prática para o ritual mágico, mas nenhum. Quem gosta de John Fortune aí, a dica desse livro aí que eu, que eu passei por ela é essa do, do Mebs, né? É você sempre que ler um capítulo dela, desenha uma árvore da vida de memória. Olha, que legal, isso é muito bacana. É. Uhum. Pega um caderno, desenha, pô, mas eu não sei. Primeiro você copia uma. Uhum. Aí você vai situando, conforme ela for falando, você vai situando na árvore da vida que ela tá falando. Isso. Ah, isso aqui é pepé, aí você bota lá, isso aqui é coroa, desenha uma coroinha. Você que vai desenhando o que ela descreve. Uhum. Aí você vai entender de um futuro no final. Excelente. Você falou sobre ritual menor do pentagrama e sobre efetividade, a forma do estudante né, dele conseguir mensurar os resultados dele e a efetividade das práticas dele é através do Diário Mágico, é <risos> que é um, um instrumento assim, excelente e indispensável dentro de Telema. É, e aí, Alexandre, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é se é, é, você já tinha algum tipo de prática de anotação antes da Astro Argento, se isso já era algo seu ou não, se você começou a anotar depois, como é que é essa história sua com o diário? Sempre tive anotações, desde que comecei, porque eu estudava e anotava, porque, obviamente, tinha o material lá escrito e a minha anotação era o resumo daquilo ali. Tá. Então... 
é, eu sempre tive essa prática. Eu não tinha é, a, o valor que a A dá à prática do diário até eu entrar na A. Uhum. Porque é diferente. Uma coisa é você fazer anotações de seus estudos. Lá, para mim, na época. Hoje em dia, essas duas coisas são iguais. Uma coisa era o meu diário. Ali. O diário não, era um caderno de estudos que eu já anotava práticas. Inclusive, no Colégio dos Magos, a gente mandava relatório das práticas. Uhum. E eles respondiam. Havia uma troca. Sim. Naquela época. Não sei se hoje em dia eles são assim. Sim. Nem sei se hoje em dia funciona. Bom, quando eu entrei em Telema, eu, cara, quando eu entrei na A em 94, eu fui instruído a fazer um diário e o meu caderno deveria ter a quantidade de dias do ano Olha. da aprovação. Quer dizer, minto, não 365 páginas, deveria ter no mínimo a metade. Hum. Porque se você fura um dia, fura outro, então na média você tem que ter a metade desse valor de páginas preenchidas de dia. Foi mais ou menos assim. Era uma coisa que eu tinha que cumprir como parte da prática anotar. Legal. Mas tudo bem. Pode ser uma, uma parte da uma tarefa que você dá como uma obrigação a ser cumprida, mas é só anotar RMP, não sei o que, tal hora, tal dia, ok. Posso. Mas isso gera um fator de compromisso. Uhum. Né? Ponto um, o compromisso com o diário. Ponto dois, com o tempo, você vai, é, o, o instrutor, o, o Crowley pedia diário porque ele não estava perto dessas pessoas. Essas pessoas precisam mandar a sua memória, na época, não tinha e-mail, botar numa correspondência aquele diário, mandar para o Crowley poder ler seu diário. E ele lia o diário, devolvia o diário da pessoa e depois mandava uma carta comentando o que ele achava, o que tinha que ser sobre aquele diário. E a pessoa continuava escrevendo no diário, eu abria um novo diário, continuava, e era assim a troca. Né? Hoje em dia, muita gente quer fazer diário online, usando aplicativos que fazem diário. Eu não recomendo. Né? Você tem que usar a mão. Você tem que expressar sua alma usando a, 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 o, o, o mecanismo de expressão que é a nossa capacidade de fazer grafias, símbolos. Então, você se conecta com a sua prática e você escreve. E não é, é, é relatar a prática e relatar o que sentiu na prática. Isso vai te forçar a fazer uma prática decente. Por quê? Porque você precisa escrever um conteúdo ali. Porque não adianta você fazer a prática pro forma. Você está gastando seu tempo e vai gastar papel e tinta. Então, se você está praticando magia, cara, aquele momento ali, se ele ainda não se tornou sagrado, vai lá e conversa com o teu chutor de novo, porque você ainda não entendeu o valor disso. Aí você vai lá, entendido o valor, você vai fazer aquilo com sacralidade, com sentimento de sacralidade. Que legal. Né? Ah, mas não é para Jesus, não é para Deus, não é sacralidade, para consigo. Isso. Porque é entre você e seu sagrado de guardião. E o instrutor é um facilitador desse processo. Né? O instrutor vai te facilitar a relação com o seu anjo. Mas por que eu não vou direto no anjo? Porque você não fez isso a vida inteira, você não sabe fazer. É a sua melhor chance é fazer isso através de um método que está programado para fazer isso. Simples, você não vai fazer isso sozinho, você nunca fez. Ah, mas eu não preciso chutar. Então tá, continua fora, não entra. Não entra. Vai ficar, sabe? Então, assim, o instrutor ele, ele é o representante, está escrito na documentação, ele é o representante do seu SAG enquanto você não o conhece. Legal. Então, você, ele é uma autoridade. Sim. Por quê? Se você não aprender a respeitar o teu instrutor como autoridade, você não vai respeitar o SAG quando ele aparecer. Porque Nossa. ele não vai aparecer, de repente, como autoridade que você acredita. Excelente. Excelente. 
Excelente. E essa escrita com sacralidade, ela vai gerar um produto completamente diferente é, né, do produto da escrita corriqueira, é, não meramente no sentido do texto, mas também do produto interno que está sendo gestado ali a partir daquele compromisso. Sim, sim, sim. Longe de... de, de é, é, eu prefiro ter, em um ano, essa pessoa praticou 20 rituais com conteúdo analítico, né, pra, analisável, uhum. do que ela me entregar um diário com 300 páginas dizendo assim, dia tal, RMP, dia tal, RMP, dia tal, RMP. O que, que ela está dizendo ali? Só está marcando no timesheet ali, ó, time, time, está marcando o tempo. Fiz isso, fiz isso quantitativo. Eu quero qualitativo, eu prefiro ver os 20. Prefiro melhor ainda que ela escreva essa memória dela e desenhe coisas que surjam e venha conversar comigo. Perfeito. Já com tudo anotado. Sim. Porque depois da conversa comigo, ela vai complementar o diário com a conversa com o instrutor. Conversei com o instrutor e essas coisas foram ditas sobre isso aqui. E aí você complementa o diário. No final, você vai ter uma obra boa. Né? Um, isso é muito importante nos anos futuros. Não agora, no início, você vai dizer, assim, pô, é um diário, mas vai guardando. Quando você chegar no Adept, você vai ver que você vai ter um, um grande livro dividido em cinco volumes. É, como é que é para guardar esses volumes aí? É muito mais do que cinco volumes, né? É, e e, e para dar manutenção nisso aí, você já perdeu o diário? Como é que é isso, Luciano? Ah, já perdi diário, já perdi. Tem um diário meu que está bloqueado por 100 aqui no computador. Ah, caraca. Mas eu, eu já descobri o um jeito de, de tirar, porque é um Word antigo, estava com 100, mas eu já, já descobri, porque ele é antigo, aí eu consigo desbloquear ele. Ah. Era o diário que eu usava para mandar para o Michael Stanley, do, do, da Oteotifoniana. Tá, que doido. Uhum. Lá das práticas da, dos, dos graus iniciais lá. Mas é, os meus outros diários, eles, eles, eu redigia muito mal o diário no início. Uhum. E os meus diários, depois, eles foram se transformando em... É, como posso dizer? Quem, quem me hoje mais... Oi? Grimórios? Eu não, eu não sei. Eu não sei se dizer... Eu... Então, o meu processo é o meu processo. Eu tenho, eu tenho diálogos internos, né? Normalmente chama de esquizofrenia, mas <risos> eu tenho diálogos sérios internos que são sérios com consistência filosófica e científica. Sim. Isso me ocorre. Quem está mais próximo de mim, na ordem, os instruídos, uhum. assim, a gente conversa sobre essas coisas. Uhum. É, agora mesmo, na quarta-feira, eu fiz uma. Estava batendo papo com uma pessoa muito próxima, e falei assim, porra, cara, eu tive um... Porra, tava num momento lá, no meu momento íntimo lá, comigo mesmo e tal, e veio uma ideia da, da, de como a, consciência, a estrutura psíquica passa para o feto, da mãe para o feto, e o feto desenvolve a própria. Oh. E, e, e essas estruturas não estão conectadas. É como se eu fizesse uma cópia do sistema operacional e botasse nesse hardware novo aqui, uhum. né? Porque agora esse árduo aqui vai ter uma estrutura e vai, vai começar a alimentar e fundar essa estrutura. Aí ele falou assim, porra, tu não leu fulano, fulano, não sei que agora eu não lembro o nome, né? Uhum. Eu falei, não, nunca vi isso. Pô, esse cara fala exatamente isso. Que legal. Aí eu falei assim, cara, que coisa foda isso aqui. Eu tava, mas, eu, mas eu vim por outro caminho. Esse cara é um pesquisador aí e tal. Ele me mandou até o livro do cara, tudo aqui no WhatsApp. Mas, porra, 
assim, eu vim por outro caminho, estava pensando em outra porra, num outro negócio, assim, andando e vi esse pensamento, assim, invadindo o meio dos meus pensamentos, como um grito. Ah, tem isso aqui, essa ideia. Aí eu, porra, parei o fone, parei a música, parei tudo, abri o um bloco de nota e comecei a escrever. Né? Aí eu depois pesquisar, mas são, são coisas muito legais. O, o, o despertar, quando você começa a tocar nesses campos minados, é, você, quando fura um lugar que você não estava esperando, brota dali um negócio e você tem que lidar com, aquela, com aquele jorro. Legal. Como se você furasse o chão, sai petróleo. O que você vai fazer com isso? Sai correndo? Não, cara, vamos, vamos domesticar esse jorro aqui e vender. E vai ser produtivo. Então esse jogo acontece. Esse jogo acontece a vida inteira. É que a gente não está preparado para entender. E aí o diário realmente. É, essa hora você precisa ter um diário para anotar ou ter o celular à mão para depois você passar, né? Pra você não Isso. perder a ideia. Que algumas dessas ideias que surgem dessa maneira que estou falando, né? É, então você é, perde. É, você esquece. É. É um é. sonho. E, e quando você já passou por essa experiência de anotar isso e você vê uma outra pessoa passando por uma experiência muito atípica, mesmo que ela não esteja dentro de ordem alguma ou não tenha prática de anotação, é, você fala com a experiência da dor de quem já perdeu aquilo ali de anota isso, por favor, anota esse sonho, anota, anota essa experiência, escreve, né? Porque... É, quando eu atendo é, meus pacientes, eu atendo e falo em algum momento na nossa terapia com sonhos. Uhum. Tem uma pessoa que, 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 na primeira sessão assim, de apresentação, falou assim, eu quero fazer sessão com você porque eu tenho 150 ações e quero estudá-los. Ela já chegou com a demanda de sonho, querendo trabalhar os sonhos. Aí eu falei, tá, tá mas eu primeiro preciso te conhecer aqui, né? uhum. ouvir um pouco da tua narrativa, saber quem você é, para que os sonhos estejam, tenham algum valor simbólico para essa conversa, porque senão fica solto, você está me contando uma história e eu não tenho conexão nenhuma. Né? Tem que ter todo o fato. Então eu falo para ele sempre quando tiver. Quando, no, em algum momento da terapia, ela vai passando, 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 passando. Obviamente tem confrontos, complexos, cada um. Ah, tem um determinado que começa a vir sonhos. Os sonhos têm uma natureza muito visceral no início, depois elas começam a ter um caráter extra-moral, depois eles começam a ter natureza arquetípica. Obviamente, não assim, num curto espaço de uma semana para outra, não. Ao longo. Quando os sonhos começam com níveis arquetípicos, aí você está no caminho de individuação. Mas antes disso, você tem, você, eu peço para anotar os sonhos todos, para a pessoa poder ver essa transição. Né? Os sonhos têm características diferentes. Porque, é, para você que é né, um analista, é óbvio o conteúdo deles, mas para a própria pessoa conseguir ter essa, esse rastro do que está mudando no inconsciente. Sim, sim, sim. É, sim, mas eu espero que as pessoas que estão ouvindo a gente entendam o seguinte, não é que eu interprete o sonho da pessoa. Sim. Né? Eu sim. até faço perguntas assim, mas não seria isso? Uh -huh. Por quê? Porque pode ser que você veja uma criança no sonho e o teu contexto, você não, eu vi uma criança que me chamou, que fez não sei o que, isso aqui, isso aqui. o que, que você acha? Ah, essa criança parecia muito o meu sobrinho, que faleceu, que não sei o quê, taranana. tem todo um vínculo. Agora, se o Rodrigo virou para mim e falou assim, porra, sonhei com uma criança que pegou pela mão e foi me apontando o caminho, eu falei, era o teu sag. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Entendeu? Para cada pessoa, tem um... o mesmo símbolo vai ter leituras, depende claro. do... Porque o inconsciente ele, ele vai se expressar fora do tempo, fora do espaço. Assim, ele não usa a nossa lógica, então ele usa o simbolismo. É como se tivesse um um tanque de água aqui do peixe, tem uma pessoa lá do outro lado fazendo sinal para você, você não consegue ouvir ela. 
e você não consegue ouvir a pessoa e, 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 e fica assim, imaginando o que, que ele está fazendo, né? A pessoa está fazendo sinais para você para um lado e para o outro, sim, ó. E você não consegue entender. O som é mais ou menos isso. Aí ele começa a pegar o, a camisa do outro, a camisa, não sei o que, e junta tudo aquilo, você fica ficando louco assim, porra. Sim. Né? Você não está ouvindo a voz, não está dando sentido. Então o som, às vezes, ele vem misturado no início, porque ele é muito visceral do seu dia a dia e tal, está impregnado, mas com o tempo isso vai limpando esse canal. E é legal porque o inconsciente ele encontra um canal de comunicação com a pessoa, porque ele percebe que essa pessoa está sob análise. Uhum. Ele, o inconsciente sabe que você está sob análise. E ele fala, agora eu vou melhorar a qualidade dessa informação. Mas só quando chega nos sonhos. Porque legal. antes dos sonhos a pessoa fica muito presa no umbigo do que está acontecendo no dia a dia dela. Uhum. Uhum. Eu tenho, eu tenho mais algumas perguntas, é, mas assim, acho que a, a principal que eu gostaria de ouvir é quando você está anotando ali o, o, o seu diário, Alexandre, é, você anota com a consciência de que alguma pessoa pode vir a ler aquilo dali no futuro? É, tem essa, essa percepção ou não? Ou é uma anotação mais cifrada e mais pessoal voltada para si? A primeira resposta quando você falou, eu falei que eu, eu iria dizer assim, escreva para mim. Mas conforme você foi desenvolvendo a pergunta, eu, eu quando eu escrevo eu tenho eu tenho o professor e o aluno dentro da minha cabeça. Sim. Vem a ideia ela vem bruta e depois eu vou eu vou dando forma discursiva conforme eu vou botando as palavras e aí naturalmente fica inteligível para outros. Sim. Que que é uma marca desse sistema de tele da AA, justamente por causa do instrutor. Não sei se é por causa do instrutor, mas eu sei que é um processo que acontece é, é, gradativamente, pensamentos outros começam a invadir sua mente. Uhum. Esse é um desenvolvimento do elemento intuição. Isso, e ele ótimo. começa a se, se, se é, estender a expressão dele dentro, da, dentro de você, porque até então o único elemento dominante é a racionalidade. A única característica dominante é a racionalidade. Uhum. E nós, é, o, o, assim, essa relação do ego, a gente acaba usando a racionalidade para castrar coisas que não estão dentro do nosso entendimento. Uhum. Corta, não quero. E é daí que nasce a natureza dos complexos, né? dos pensamentos rejeitados, das ideias, valores rejeitados que ficam tentando entrar na vida. Uhum. Né? Uhum. E aí você, com o tempo, começa a elaborar essas... Essas, essas questões, quando começam a ser colocadas no lugar, a engrenagem começa lentamente a girar e vozes são ouvidas. E eu acho que esse é um início né, que a pessoa tem vai ter como sinal claro de que está se aproximando de uma consciência de adepto, que a transformação ainda não aconteceu. Sensacional. Excelente. Muito bom. É... Por último, o que eu tenho para te perguntar é, para quem ouviu a gente até aqui, o que, que você tem de conselho, é, né, deixa um conselho para a galera assim, sobre o caminhar mágico e esse caminho iniciático nosso que a gente falou tanto? Nossa, eu não sei o que dizer. <risos> conselho para a galera? Assim, tipo, conselho para quem está longe? É, para quem está ouvindo agora. Para quem está ouvindo? Cara, se você não está na... <risos> Lembrei agora do, do é, o Paulo falou se, a, se você a sociedade não está dentro de você não é assim ó a A é uma é só um nome né uma é um nome em cima de um sistema filosófico um sistema espiritual de desenvolvimento para dimensurar a, o seu desenvolvimento espiritual que pode ser bem efetivo para desenvolver nem todo mundo vai se adaptar ao estilo da 
mas é, a mensagem filosófica de Telemann é muito importante para que você, pelo menos, namore ela. Pode não virar telemita, mas namora a mensagem de Telemann, porque ela é libertadora nesse sentido. E a magia ela vai vir como forma de lidar com esse mundo simbólico. Né? O mundo é simbólico, tudo nosso é simbólico. Né? Então, para você lidar com as adversidades, que são símbolos adversos, você vai precisar de alguma magia, que é uma forma de manipular os elementos né? para transcendê-los. Né? Então, acaba... Minha recomendação é persistam no estudo e no esclarecimento da mente, da consciência e sigam a sua intuição. Excelente. Para quem quiser entrar na nossa linhagem da A, o site é o astroargento.org.br, né? tem um formulário de acesso ali. E, e Alexandre, para quem quiser te encontrar, você tem é, outras presenças na rede? Tem algum lugar que as pessoas podem te seguir? Quer deixar algum link? Como é que é? Eu não, eu não tenho nada que me sigam. Os sites que eu trabalho é o ocultura.org.br, que Legal. eu digo lá. É, atualmente estou botando um livro de maçonaria que nunca foi traduzido para o Brasil, um livro muito importante. Que massa. É, a história da maçonaria no mundo, são seis volumes, estou no volume um ainda, mas estou botando já online tudo. Ah. Então, cultura é um trabalho que eu estou sempre colocando. Outro lugar para me encontrar, pode mandar mensagem pelo meu próprio é, Instagram, que é Alexandre N. Souza, e o Facebook também, Alexandre N. Souza. Você consegue mandar uma mensagem lá para mim se quiser falar comigo. Eu não tenho nenhuma propaganda ainda, está em produção aqui sobre a minha é, psicoanálise. Quem quiser fazer análise comigo pode mandar mensagem nesses canais aí ou, fazer, ou entrar em contato com o Rodrigo, o Rodrigo faz você chegar até mim. Nossa. Aqui pelo, pelo canal aqui do Diário Mágico. Sim. Alexandre, muito obrigado por esse papo. Foi muito legal, foi muito esclarecedor. Eu acho que é, todo mundo que nos ouviu concorda com isso. Obrigado pela disponibilização do seu tempo, do seu conhecimento e por ter aceitado o convite. Obrigado, o prazer foi todo meu, Rodrigo. Valeu. Maravilhoso, valeu. Aí sim. Poxa, o Alexandre é muito foda, né? É um cara com uma vivência incrível, vastíssima é... e com um domínio de fala, né? Que os assuntos que ele aborda, você consegue aprofundar e ficar ali por horas e horas a fio, né? A gente, a gente até desenvolveu um, um mini roteirozinho pra gente conseguir ir direto ao ponto, porque é, a gente poderia falar de inúmeros outros temas que seriam tão interessantes quanto mas talvez não acrescentassem tanto para o Diário Mágico quanto foi né, essa nossa fala sobre caminho iniciático dentro de Telemann, né, a história da A no Brasil a partir né, dessa vertente. Então, é, espero que vocês tenham gostado muito. E é aquilo, o Diário Mágico ele é feito por uma equipe, eu sou o apresentador, Rodrigo Vignoli, é, junto de mim, nosso editor de sempre, o Guilherme Neves, maravilhoso, e ilustrando né, as nossas capas, a gente tem a Mariana Maia lá da arroba Ilustra Momô, dá uma conferida no nosso painel no Instagram, na nossa exposição digital. Valeu, até a próxima e anote os seus resultados. Little Podcasts.